0: Dzień dobry, jest 7.1. Zaczynamy Haloporanek za mikrofonem Kornel Wawrzyniak za sterami Kajetan. To jest taki, można powiedzieć, klasyczny duet w środę. W zeszłym tygodniu Państwo widzieli się z innym środowym duetem, bo mnie nie było. Telefon do studia 22 39 059 22. Mail teraz małpahal.Radio. Możecie Państwo do nas pisać na Facebooku, na YouTubie. I tak witamy się powoli, wchodzimy w nowy dzień. Mamy 5 sierpnia, czyli już całe 5 dni ostatniego miesiąca wakacji dla uczniów i rodziców dzieci tak zwanych y, młodszych wieku w wieku szkolnym. E, a dla studentów to jeszcze cały, e, jeszcze cały wrzesień został, więc e, każdy się bawi e, każdy się bawi na trochę innych zasadach, jeśli chodzi o wakacje. E, plan, plany jazdy na dziś, e, szanowni państwo, siódma, e, popijemy kawę, porozmawiamy, wyrwiemy kartkę z kalendarza. Jest dzisiaj kilka ciekawych e, dat, o których możemy sobie porozmawiać, jedna jest nawet można powiedzieć kontrowersyjna dosyć, zagadkowa, zobaczymy co państwo na to, jak tam się będziecie zapatrywali na pewne rzeczy, które wypisałem z kalendarza, witają się z nami na YouTubie już Joe Black, siemano ze słonecznego Berlina, Pan Dominik też. Dzień, halo dobry. Bardzo mi się podoba to przywitanie. Dzień, halo dobry e, Państwu. Dzień, halo dobry Dominiku. Pani Barbara, pan Adam, e, pani Ola e, nawet mnie pozdrawia tak nadmorsko, bo pisze Ahoj. Ahoj również pani, pani Olu. E, o ósmej. E, no tak porozmawiam z Państwem dzisiaj. Mam kilka przemyśleń. Jakiś się taki zrobiłem refleksyjny, szczególnie po, po sobocie i po tym, co się ostatnio dzieje, jakie są wydarzenia w kraju i w świecie. Trochę mam z tym teraz do czynienia bardziej więcej, ponieważ codziennie robię aktualizacje dla aktualności. Dla Państwa aktualizacje to robi Windows. No ale jestem jeszcze troszeczkę zaspany, najwidoczniej, że tak. Gadam takie rzeczy. No to tak, tak, tak porozmawiamy. No. Mam pewne przemyślenia dotyczące demokracji, a dokładniej demokracji liberalnej, bo to jest ciekawy wytwór. No i no, no zobaczymy. No. Zobaczymy, co tam, co tam nas filozoficznie porannie poniesie. Mam nadzieję, że dołączycie państwo do tej dyskusji. Będziemy sobie rozmawiać, e, dzwonić i pisać, e, jak to mówi dr Kowalczuk, dialogować. E, trochę też myślę ostatnio o różnych paradoksach, które gdzieś tam e, dookoła nas są, e, które są w takim życiu codziennym. E, no można, można to sprowadzić nawet do bardzo prostych rzeczy, do rzeczy takich, no... No czasem nawet proszek do prania już 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 nie pasuje tu gdzie miałby pasować To, to o takich różnych paradoksach porozmawiamy więc zastanówcie się e, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze e, co takiego was wkurza, co takiego jest na opak, bo chętnie o tym z wami porozmawiam e, bo mnie parę rzeczy nurtuje ostatnio, jakiś taki filozoficzny po prostu e, jestem e, no i zobaczymy zaglądam też do serwisów informacyjnych które tutaj nam się wyświetlają od rana no i tak właśnie a propos takich rzeczy na opak właśnie, właśnie jest pokazywany pokazywana trasa gdzieś pod gnieznem. gdzie ktoś jedzie pod prąd pod prąd na dwupasmówce to nawet wygląda na autostrady zaraz zobaczymy o co chodzi ale no, no to właśnie a propos takich rzeczy na opak jazda pod prąd na drodze ekspresowej kierowca był pijany i nie posiadał uprawnień zajrzymy do serwisów informacyjnych jak będziemy no, no chwilę odpoczywać to Państwu powiem co, cóż tu się stało bo jestem zaintrygowany. I to właśnie tak a, a propos takich rzeczy na opak. No i wspomnimy też pewnie o kliencie i stłudzie, bo to ja, ja zawsze lubię o poranku coś o kliencie i stłudzie rzucić. E, przypominam też, że na Białorusi w niedzielę będą wybory prezydenckie, ale o tym więcej na pewno w Halo Aktualnościach. Ale to widzimy się i słyszymy od 15:00. O 9:00 będziemy gościli dwójka artystów, którzy właśnie nagrali singiel, singiel pod tytułem e, High Notes który można już obejrzeć, teledysk można obejrzeć, bo ogólnie to można posłuchać jak to singiel, bo singla to się słucha. Taka jest właśnie prawda, prawda czasu i prawda ekranu, że tak powiem bareją. to można obejrzeć, obejrzeć, posłuchać singla High Notes. W studiu będą z nami twórcy tego singla, ale tylko w warstwie audio, w warstwie wizualnej się nie udało. W studiu będzie pan Paweł Górniak, wielokrotnie nagradzany kompozytor, twórca muzyki do hitu Netflixa Love, Death and Robots. No to bardzo fajna seria, bardzo, bardzo fajny serial takich krótkich, krótkich opowiastek dziejących się w przyszłości. Każda jest narysowana w inny sposób, bo to są animacje. No i od takich rzeczy bardzo, bardzo miłych, ciepłych i przyjemnych aż po takie steampunkowe, hardkorowe, bardzo smutne rzeczy. No, jest tam taki jeden odcinek, który bardzo mnie no tak zastępił, jak to oglądałem jakiś czas temu, ale to ja Państwu nie spoileruję, odsyłam i do High Notes jeszcze przed, przed dziewiątą, czyli do utworu, a Love, Death and Robots, przy tym jaką mamy ostatnią pogodę, to to myślę, że wieczorkiem można sobie wrzucić, jak pada, bo ostatnio pada u nas tutaj w Warszawie, pada przy Marszałkowskiej, wczoraj padało cały dzień, więc myślę, że Netflix to jest jakiś plan na wieczór, szczególnie jak nie macie państwo tak zwanej pary na przykład na poczytanie. No ale mamy dopiero poranek, a ja już o wieczorze. Ciekawe, co by na to powiedział Freud bo Freud różne rzeczy mówi, na przykład na temat tego, jak nie możecie państwo znaleźć kluczy wychodząc z domu, to tak bardzo, bardzo taka spłaszczona i uproszczona wersja psychoanalizy, ale, ale jest to całkiem niezłe podsumowanie tego, co się u Freuda de facto dzieje w psychoanalizie, czyli no jak nie możecie państwo rano znaleźć kluczy przed wyjściem z domu i tak już gorączkowo ich szukacie, no to Freud by powiedział, że prawdopodobnie po pierwsze macie kłopot z matką, wiadomo, a po drugie, no cóż, po prostu nie chcecie wyjść z domu, a już jak klucze są w lodówce albo w zamrażarce i nie pamiętacie nawet, że je tam wsadziliście, no to przecież nie chodzi o to, że na przykład jesteście zmęczeni, niewyspani albo, albo jacyś zafrasowani, zamyśleni, zakochani, nie, po prostu macie kłopot z matką, no to jest takie... Myślę, dosyć, dosyć proste, ale dosyć trafne podsumowanie psychoanalizy przez, przez filozofa. Zajrzymy też do kalendarza za chwilę. Na razie państwu podpowiem, że imieniny obchodzą dzisiaj bardzo piękne imiona. Właściwie to osoby noszące te imiona. I, i to są bardzo imiona takie piękne i, i egzotyczne. Nie ma dzisiaj Jana. Jana było wczoraj na przykład, więc wczoraj była okazja, a dzisiaj być może okazja jeszcze trwa, bo no cóż, jest dopiero 10 po siódmej. Ale... Ale Jana dzisiaj nie ma, jest kilka innych pięknych imion obchodzących dzisiaj imieniny i podpowiem Państwu, do kogo zadzwonić, do kogo napisać, z kim porozmawiać. Ale mamy dzisiaj międzynarodowy dzień piwa, piwa i piwowara. Z angielskiego International Beer Day jest to kanadyjska inicjatywa, nie niemiecka, nie włoska, nie polska, tylko kanadyjska, ja się muszę przyznać, że nigdy nie piłem kanadyjskiego piwa żadnego, ale ja ogólnie jestem teraz, no, bo postanowiłem jakiś czas temu w ogóle nie spożywać alkoholu, bo, bo po prostu mnie to nie kręci. Przestało mnie to zupełnie kręcić i, i bardzo dobrze się z tym czuję. Jakoś tak, jakoś tak wyszło. Przypominam telefon do studia 22 39 059 22 mail. Teraz małpahalo.radio. Zaglądamy na czat. Pan Sławomir jeszcze do nas do, dołączył i oczywiście pozdrawia z Felam. Cała ekipa Halo Radio jest pozdrowiona. Pani Ola pisze. Mam wrażenie, że nasza władza wraz ze służbami mentalnie jedzie pod prąd. To jest, to jest pani Olu, bardzo bardzo ciekawy wątek, bardzo bardzo ciekawy pomysł na rozmowę. Czy oni jadą pod prąd? Ja to już kilka razy wspominałem ostatnio na antenie, bo mam okazję teraz bywać dosyć często yy, i rozmawiać z państwem i, i gadać do państwa. Yy, no tak, czy to jest jazda pod prąd? To jest jazda po bandzie. Ale czy to jest jazda pod prąd? Ja myślę, że oni płyną ze swoim prądem. Wszyscy, yy, również opozycja, to jest moje zdanie. Yy, no bo to już któregoś razu słuchacz mnie, mnie pytał, co ja na to wszystko? No ja na to wszystko, że to, to jednak jedna władza jest, jedna partia. To jest partia hashtag Sejm, tam na wiejskiej siedzi, siedzi grupa osób, której po prostu, czy jest w opozycji, czy nie jest w opozycji, pasuje takie status quo, jak jest. I oni tak płyną z tym swoim prądem, eee, a, czy, a, czy, a czy płyną pod, pod prąd nasz, taki obywatelski? To tak płyną pod prąd nasz obywatelski, no bo no, no jesteśmy traktowani w taki sposób, w jaki jesteśmy traktowani jako, jako obywatele, czyli jako taki, no, e, jako taki, no jako takie paliwo jesteśmy traktowane. To traktowanie jesteśmy jako takie paliwo. To jest taka, można powiedzieć taki element bardzo takiej fukotowskiej, fukotowski pogląd na, na władzę, na tak zwaną biowładzę, gdzie jesteśmy po prostu środkiem, aby, aby napędzać i poszerzać kompetencje władzy. Wpycha się nas w pewne takie dyskursy tak naprawdę, produkuje się pewne treści, my się tym przejmujemy, zajmujemy. Rozmawiamy o tym szczególnie jeśli chodzi o mainstreamowe media, tym bardziej reżimowe media, to gdzieś się nas w to wpycha, obywatele się w tym, w tym wtedy tak podburzają i tak dalej. Kilka dni temu rozmawialiśmy na przykład o kwestii zdrowia prokreacyjnego, o kwestii in vitro, która jest cały czas nierozwiązana. A czemu jest nierozwiązana? To nie chodzi o to, że to jest takie kontrowersyjne i skomplikowane i trudne bo jako osoba po studiach bioetycznych mogę państwu powiedzieć, że to wcale nie jest skomplikowana kwestia. Ją się bardzo prosto rozwiązuje i, i moralnie, i systemowo i można ją sobie bardzo prosto wyjaśnić, ale to nas po prostu jako społeczeństwo gdzieś tam cały czas, jeśli się nam to odpowiednio sprzeda, nas podburza. I my sobie o tym dyskutujemy i się dzielimy i się wkurzamy, a tymczasem władza mm, i tak nic z tym nie zrobi albo coś tam namiesza, ale tak nie do końca tak trochę w to, tak trochę w to ale załatwia inne swoje sprawy a my jako właśnie to paliwo cały czas jesteśmy wbici w jakiś dyskurs yy, i w mówienie wcale nie o tym o czym byśmy chcieli yy, i tak trochę się przestajemy skupiać na tym, żeby władzy patrzeć na ręce i właśnie tutaj wkracza całe na pomarańczowo Halo Radio, medium obywatelskie, które patrzy władzy na ręce. Czemu patrzy władzy na ręce? Bo jest niezależne, jest niezależne dzięki Państwu, dzięki Państwa wpłatom, stałym datkom i przypominam, że to jest bardzo ważne, żeby te stałe datki były, bo tworzymy to medium obywatelskie wspólnie, jako obywatele, bo my wszyscy, obywatele, robimy, tworzymy to radio, dialogujemy, na antenie. Mam jeszcze takie przemyślenie, ale o tym o ósmej. A teraz weźmiemy i zagramy. Weźmiemy i zagramy. Będą klasycznie butelki z benzyną i kamienie w zespołu Kulkits cool, cool of Dead. Bo musimy się troszeczkę podpalić do dalszych rozmów i do no tak dobrze wejść w dzień a koktajle mołotowa i, i, i kamienie to jest to jest zawsze zastrzyk duży zastrzyk energii, no to gramy
1: Słuchacie powtórki programu Halo Radio
0: Gadamy i trochę gramy 7.19 na Haloradiowym Zegarze, to jest poranne pasmo w Haloradio. Budzimy się razem <śmiech> i dzisiaj tak na spokojnie z rozmową na ustach e, aż do dziewiątej, a o dziewiątej będą artyści, będą artyści, będzie audiowizualnie. E, witam się również z Państwem e, na Facebookach, nie tylko na YouTubie, dołączacie Państwo tłumnie na YouTubie dołączył Wiktor1H2. Pan Adam pisze, ja również jestem abstynentem, choć nie powinienem, od kolejny paradoks. No i taki mamy dzisiaj właśnie poranek, trochę paradoksów. Dołączył też pan Grzegorz. Pani Ola pisze, pan Kimer dołączył. Pani Ola pisze, ostatnio znalazłam bilet z koncertu Kulki cool of Death w Toruniu pod Aniołami. Stare dobre czasy. Oj, pod Aniołami to już nie ma Pani Olu, z 10 lat przynajmniej. Jeszcze jak byłem na pierwszym roku studiów na tej mojej e, filozofii toruńskiej, to pod aniołami było, a potem już pod aniołami nie było. Zrobiła się tam jakaś taka tańcbuda. zdaje się. Przypominam telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail teraz małpachalo.radio .e Można do mnie pisać i można zadzwonić w temacie dowolnym, w temacie dowolnym, dokładnie tak, dzisiaj, e, dzisiaj trochę jak w łyżwiarstwie figurowym jazda dowolna e, i bardzo chętnie z państwem porozmawiam o tym, co u was, e, ja też mogę powiedzieć, co u mnie, jak się zapytacie, ale to jak się zapytacie, jak zadzwonicie, to wtedy będę bardziej, e, bardziej wylewny. Witam też panią e, Agę, e, witam panią Lilianę, pana Michała. Panią Marię Małgorzatę, witam też Pana Mono, bo właśnie Pan Mono jest z Torunia, to już wiemy. To niech nam powie, co jest teraz zamiast pod aniołami w Toruniu, bo pewnie się orientuje. A my tymczasem zaglądamy do kartki z kalendarza. Jak Państwu obiecałem, podpowiem do kogo zadzwonić i do kogo napisać. A mamy dzisiaj zestaw naprawdę wyjątkowych i pięknych imion, ponieważ imieniny obchodzą Abel, Afra, Cyriak, Kasjan, Kasjana, Maria, Memiusz. To jest, to jest bardzo ciekawe imię. Zastanawiam się nad źródło słowem Memiusz. No właśnie, też mi się wydaje, wiesz, że ten co memy tworzy, to musi być Memiusz, albo przynajmniej fan memów, ale myślę, że Memiusz może być jakimś Oczywiście świeckim, ale patronem memów. Taki, taki, taki memiusz, taki memiusz, który czuwa nad tym, żeby memy były, były dobre i żeby było grubo, ale nie za bardzo. Taki, taki memiusz, który czuwa. Żeby były. Żeby były, żeby były. Ale to on na pewno się sto, stosuje do jakiejś takiej. Również doktryny grubego środka, że znaczy grubego, żeby złotego środka. Żeby było dobrze, ale nie za grubo. Takie przykazanie memiusza. Róbmy memy, ale żeby nie było za grubo, tylko żeby było dobrze i żeby było zabawnie. Hmm. Imienino obchodzi też Nonna, przez dwa N, e, Oswald, Oswalda, Parys, Venancja, to jest bardzo bardzo ładne imię, bardzo mi się podoba. Też Venant już obchodzi imieniny Venanty i Virginia. Virginia to może być patronka papierosów. No tak się przyglądasz mi. No, no wiesz, Golden Virginia. Wiesz, taki najszlachetniejszy amerykański tytoń. Jest taka marka papierosów, która się szczyciła zawsze tym, że że robi z tej Golden Virginii, ale w Polsce y, takich papierosów y, tej marki y, państwo no, no nie zapalicie, bo my mamy takie przepisy, że musi być domieszka y, naszych polskich tytoni. Nie wiem, czy to już nie jest nawet 40%, kiedyś było chyba 27%. No i, no i zawsze musi być domieszka tych, y, tych naszych polskich tytoni, więc takiego czystego szluga z Golden Virginią. To, to uświadczyć się nie da. Ale jest oliwa extra virgin. Jest oliwa extra virgin. No to można sobie. No, no nie wiem, wiesz co? Oliwę jak podpalisz, to jest bardzo niedobrze. Mnie się kiedyś oliwa ogniem zajęła i to, to nie jest wesoła sytuacja w kuchni. No, no nie, no nie, to nie jest wesoła sytuacja w kuchni. Patelnia też ucierpiała. Co prawda zwęgliła się tylko jeszcze bardziej, a i tak była jakaś taka grafitowa, bo to jakaś taka tam. Taka patelnia y, tak zwana nieprzywierająca, no ale olej się spalił no i tyle było. E, no ale rzeczywiście, no jest oliwa extra virgin, y, extra, extra virgin, to może być taka właśnie vir, virginia virginia oil. A to jest, to jest bardzo ciekawy pomysł, tu podrzucam naszym słuchaczkom i słuchaczom. Ciekawy pomysł na biznes. Y, oliwa virginia, virginia y, extra virgin oil. Zabijam. Za dużo? No nie wiem. To, to zależy też od, od, od sieci sklepów. Wczoraj czytałem na Biznes Insiderze, że otwier, otwiera się w ogóle, i to jest aż takie wydarzenie, że po prostu Biznes Insider musiał o tym napisać, otwiera się pierwszy sklep sieci Primark w Galerii Mokotów, a za pół roku otworzy się drugi w Poznaniu. Nie, nikt mi za to nie płaci. Żebym, żebym o tym mówił, ale to też jest ciekawa rzecz i przyczynek do dyskusji, że mamy rok y, 2020 y, i poważne, można powiedzieć, poważny tytuł ekonomiczny. Pisze jednak o otwarciu, y, o otwarciu jakiegoś sklepu, jakiejś sieci sklepów. Takie rzeczy się działy y, no 15 lat temu pewnie, albo i 20 kiedy gdzieś tam po tej transformacji, w, w latach, ja lubię o nich mówić, milenijnych, latach zerowych, no otwierały się te pierwsze, pierwsze większe sklepy, markety i wtedy był taki zachwyt. No ale minęło 20 lat i my trochę jesteśmy cały czas na tym samym poziomie świadomości, mam wrażenie, że cały czas te sklepy. I, i no okej, okay, Primark to, to może być w pewnym sensie wydarzenie, bo tam ogólnie to dobre rzeczy są, i do tej pory można było, no, no trochę jest to zastanawiające, że tyle lat ten Primark nie wszedł. Trzeba było jeździć za granicę, żeby coś z Primarka przywieźć. A teraz, a teraz będzie, no ale no to po prostu jest otwarcie sklepu. Pana Adam pisze, Virgin Wolf lepsza niż, niż, niż Virginia, ale też jeszcze, jeszcze tutaj mi uciekł komentarz, ale widziałem gdzieś Virginia Midnight Oil. Midnight Oil to był tytuł czy tytuł piosenki czy, czy ten zespół taki australijski. Coś było. Tak to się tak zaczynało. Ta 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 ta. ta, ta. Świetny numer. Nie, to, to Midnight Oil to był ten zespół. Taki zespół tak zwany zespół jednego hitu tam taki łysy śpiewał, to, to ja też to pośpiewałem, ten początek, to można powiedzieć, że, że wszystko się zgadza, jeśli chodzi o zespół Midnight Oil, ale nie ścignął nas chyba za Zajksy, za to, że tak zanuciłem. Kim R. pisze, że to pomysł FLA Richarda Bransona. No dobrze. Pani Jola pisze, daliśmy grupie ludzi władzę, którą to mogą i zapewne wykorzystają w walce z nami, ergo jest odwrotnie niż być powinno, kiedy to władza ma zapewnić przyszłość, bezpieczeństwo, rozwój? Idźmy tą drogą. To, to jest bardzo bardzo ciekawa, bardzo ciekawa perspektywa. Mnie się wydaje, że ta władza z nami nawet nie walczy, bo no my mamy tutaj e, taką świadomość w tej naszej e, haloradiowej wspólnocie, komitywie. E, zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest umowa społeczna, e, jak to powinno wyglądać. Kto i jak i z kim. Ale no nie wszyscy tak mają. I wszyscy się powinni dowiedzieć o Halo Radio. Właśnie dlatego, żebyśmy, żebyśmy szli do przodu, bo mam wrażenie, że jest to naprawdę taki przyczółek i przyczynek po 31 latach, żebyśmy mogli rozmawiać otwarcie, no bo no umówmy się, w którym, poranku, w którym poranku teraz gdzieś w radiu są takie rozmowy, gdzie zastanawiamy się, co jest nie tak, co idzie pod prąd dla nas, obywateli. Bo, bo mam wrażenie, że jednak wszędzie jest słodko -pierdząco od rana i, 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 i no po prostu nie, nie, nie rozmawiamy o takich rzeczach w mediach mainstreamowych. No i żeby nie było tak słodko i żeby nie było tak pierdząco, a mamy minutę do 7.30, to jeszcze wspomnę, że prowadzimy kampanię, a dokładniej zrzutkę, zrzutka.pl ukośnik kampania. 20 miliardów złotych rocznie kosztuje nas Kościół Katolicki i właśnie nikt o tym nie mówi, tym bardziej mainstream, więc jest to Dobry czas, dobry moment, skoro mamy już w pół do ósmej, aby przypomnieć Państwu o tym, że chcemy zebrać pieniądze, aby wspólnie z Państwem powiedzieć innym obywatelom tym, którzy jeszcze nie wiedzą. Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, tym, którzy nie mają tej świadomości, że E, kosztuje nas kościół katolicki 20 miliardów złotych rocznie i nie jest to e, żadna bomba mająca uder uderzyć w kościół nie jest to żadna antyklerykalna bomba, to jest racjonalna e, e, myśl, po prostu że wierni powinni utrzymywać swój kościół. I to ci wierni, którzy w to wierzą. Jak są katolicy, to płacą sobie na katolicki kościół. Jak są od potwora spaghetti, to płacą sobie na durszlaki. Jak są nie wiem, wyznawcami Trumpków bądź Trampek, są jakimiś trampe no to sobie na trampki, na przykład płacą. I to tylko o to chodzi. Budżet państwa do Trumpa Katarian, których przed chwilą wymyśliłem, jeszcze nie dopłaca i nie powinien dopłacać. Do potwora spaghetti się nie dopłaca, bo, bo mimo, że, że, że jest to uznane w wielu krajach za wiarę, to u nas cały czas jest z tym kłopot. Dlatego przypominam zrzutka.plu kośnik kampania, bo lepiej 20 miliardów złotych rocznie przekazać na przykład na zadłużenie szpitali, które wynosi obecnie prawie 14,5 miliarda złotych. Więc spokojnie wystarczyło, za 6, 6 miliardów kupilibyśmy jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy, na przykład medykom na ulicy byśmy kupili sporo skarpetek, których potrzebują, albo tych opatrunków ze srebrem, o których wczoraj w aktualnościach rozmawialiśmy na samym początku. Tymczasem przypominam telefon do studia 22 39 0 22, i mail teraz terazmałpahalo.radio można do mnie pisać, można do mnie dzwonić we wszelkich sprawach bieżących już za chwilę zaglądamy do kartki z kalendarza ja jeszcze na szybko przywitam się z panem Łukaszem F który mówi dzień dobry dawno mnie tu nie było witam, witam i o zdrowie pytam panie Łukaszu zdrowie całkiem nieźle a jak u pana? No właśnie, to, to czekam na odpowiedź przy dźwiękach The Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction i jeszcze taka, a co wrzucę, ja chyba już wrzucałem tą, tą ciekawostkę, ale wrzucę jeszcze raz. W I Can't Get No Satisfaction został de facto po raz pierwszy wykorzystany taki efekt gitarowy, który nie miał być efektem gitarowym, tak w ogóle, ten efekt nazywa się FUS, bardzo znany jest z używania tego efektu. Nie jaki Jimi Hendrix. Bardzo często można go usłyszeć na przykład w muzyce współcześniejszej w zespole Ostre Czerwone Papryczki, czyli Red Hot Chili Peppers. John Frusciante lubował się i lubuje w używaniu fuza i to nastawionego tak, jakby, jakby grał z jakiegoś w ogóle takiego kartonowego pudełka. Mm, polecam Państwu posłuchać. Co się dzieje, szczególnie na ostatnich płytach, bo tam ten fus był bardzo mocno eksponowany, szczególnie na płycie Stadium Arcadium. To dwupłytowy, bardzo ciekawy album. Pan Łukasz zdążył odpowiedzieć przed piosenką. Najważniejsze, że wciąż nie na kwarantannie, Panie Kornelu. No to ja się też cieszę, chociaż te, te przypadki koronawirusa wzmożone są niepokojące i przypominam Państwu: dbajmy o siebie. Miejmy z tyłu głowy, że to, że obostrzenia odpuściły, zostały odpuszczone, to tylko i wyłącznie głupota. Tak to nazywam. To po prostu głupota władzy, bo skoro nas wypuszczono i chcemy, oczywiście, mamy pewne przesłanki do tego, chociażby gospodarcze, żebyśmy wszyscy nie, po, nie pobankrutowali, cała Europa, żeby nie zbankrutowała, to oczywiście, odpuszczenie pewnych restrykcji było jak najbardziej, w porządku, ale mowa tu o czym innym. Mowa tu o tym, tu o tym że powinniśmy jednak cały czas yy, cały czas powinniśmy mieć yy, tak naprawdę przykaz, bo ta indywidualizacja odpowiedzialności za, za swoje zdrowie w y, czasie pandemii, jak widać po odpuszczeniu obostrzeń, nie działa powinniśmy mieć cały czas tym bardziej teraz, kiedy możemy być w większych grupach osób, kiedy mijamy na ulicy więcej osób, bo no nie ma lockdownu więc ulice nie są takie puste jak były w sklepach też możemy być tłumniej, to właśnie teraz niezależnie od tego czy jest jakaś górka czy nie ma, a widać, że jest górka, 680 zakażeń wczoraj E, są górki e, w całej Europie, więc powinniśmy mieć przykaz noszenia maski na gębie cały czas. Ale jest to tylko moja opinia, e, ale uważam, że tak powinno być. E, no i psikadełko, psikadełko. cały czas e, w kieszeni psikadełko powinniśmy odkażać ręce i wrócić jednak do przybijania nie piątki, a przybijania łokci. A teraz Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, będzie FUS, będzie FUS w wydaniu takim najpierwszym, zupełnie przypadkowym, bo Keith Richards w tym utworze zagrał, to, tak, to takie demo było, bo tam miały być trąbki, saksofony, bo FUS był na początku takim efektem, no można powiedzieć, syntezatorem, który miał udawać. E, udawać e, instrumenty dente właśnie, zdaje się, że saksofon, e, no a został e, zagrany w I Can Get No Satisfaction, który już słyszymy. No i tak się, zosta, tak, się tak zostało, że, że wszyscy gitarzyści, gitarzyści z FUZA teraz bardzo chętnie korzystają. Nawet gitarzyści jazzowi. Ale o tym innym razem, jak się kiedyś spotkamy wieczornie, przy, no przy okazji jakiejś audycji muzycznej w Halo Radio. No dobra, Kajtek, już graj, bo już po prostu masz taki, taki przycisk wiszący, po prostu już, już, już ma tak odpalić, a ja co chwilę jeszcze, ja jeszcze powiem, a jeszcze powiem, jeszcze powiem, jeszcze powiem, jeszcze powiem, to już nic nie mówię. Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction.
1: To jest powtórka programu. Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. 7.41, a za pół minuty nawet 42, to jest poranne pasmo w Halo Radio, czyli tak zwany Halo Poranek, a w mediach społecznościowych, jak wpiszecie państwo hashtag Halo Poranek, to się na pewno pojawimy, wyświetlimy i to, to pewnie przekrój z całego tygodnia. E, bo przypominam, w poniedziałek Radek Gruca, we wtorek Tomek Konca, w środę e, no Wawrzyniak, e, w czwartek e, no właśnie, kto w czwartek? Jacek Zimnik, w czwartek, w piątek e, Marta Woźniak. E, każdy poranek wyjątkowy, każdy wspaniały i, i każdy z Haloradio, więc każdy taki trochę mm, pomarańczowy. No i ja tak popłynąłem, bo płynę dzisiaj na fali różnych przemyśleń tutaj naszych wspólnych, można tak powiedzieć. Pan Łukasz jeszcze na YouTubie mówi, my nie powinniśmy odpuszczać to a propos naszej rozmowy, zanim się zacząłem rozpływać nad efektem fus użytym w piosence, której, której słuchaliśmy przed chwilą, w piosence Rolling Stonesów. No ale tak, no, nie powinniśmy odpuszczać, my nie powinniśmy odpuszczać, ale niestety jest też tak, że właśnie jak ta odpowiedzialność za swoje zdrowie i ogólnie swoje otoczenie w tak wyjątkowej sytuacji, kiedy nie jesteśmy przyzwyczajeni tak naprawdę i nie ma się co ludziom dziwić, że trochę nie wiedzą co i jak, kiedy jesteśmy no, skazani sami na siebie, na pewną odpowiedzialność, pewne rzeczy nie idą z góry, bo no Wielu rzeczy na przykład uczymy się w procesie socjalizacji, w szkole się po prostu uczymy pewnych rzeczy, no a do tej pory w szkole nas nie uczyli, że uczyli nas spójrz w prawo, spójrz w lewo i jeszcze raz w prawo i przechodź przez, przez jezdnię, a nie było. Odwrotnie. W lewo, w prawo, w lewo. A ja jestem, ja jestem w ogóle leworęczny, ja to zawsze na odwrót jakoś robię, ale ja się pięć razy patrzę, więc... Więc okej. Okay. W lewo, w prawo, w lewo. Kajtek dobrze mówi. No i tak, no, no, to, no to takie rzeczy się nam wpaja, no ale do tej pory nie wpajono nam. Zdezynfekuj ręce, załóż maskę, wyjdź z domu, zdezynfekuj ręce, a gdy się z kimś witasz, to zdezynfekuj ręce i przybiło łokcia. No do tej pory tak, tak nie było. Ale chyba będziemy musieli się nauczyć z tym, funkcjonować, bo coś WHO no coraz tak częściej, coraz bardziej tak, tak coś przebąkują, że tak no, no, no zobaczymy jak to będzie z tym koronawirusem. Ehm, o, 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 dziękuję bardzo. Państwo, kto, państwo, którzy nas nie, <śmiech> nie, nie, nie podglądają, to właśnie zostały mi zdezynfekowane ręce. To jeszcze łokcia przybij, słuchaj. O, i tak to się powinno robić właśnie, ym, proszę Państwa, tak mieliśmy taką podniosłą chwilę właśnie z kajetanem, postanowiliśmy się tak y, przywaflować, zziomować, więc zdezynfekowano mi ręce i przybiliśmy łokcia. Właśnie, radio uczy, radio bawi. I tak to powinno wyglądać. E, dlatego pan Łukasz ma rację. Nie powinniśmy odpuszczać. E, powinniśmy edukować innych. Tak samo jak z tą naszą zrzutką. Zrzutka.pl kośnik kampania. E, powinniśmy przekazywać innym, że 20 miliardów rocznie kosztuje nas Kościół. I, i ogólnie powinniśmy mieć jakąś taką misję edukacyjną. E, nieść kaganek oświaty. Pracować u podstaw. To jest lepsze określenie. Powinniśmy gdzieś pracować u podstaw i rozmawiać o tym ze wszystkimi, którzy nas otaczają, a którzy mają wątpliwości. Dialogowanie to jest, to jest słowo na dzisiaj. Pani Barbara pisze jeszcze, bo ja muszę do kartki z kalendarza wreszcie zajrzeć, a płynę dzisiaj, płynę, ale państwo jesteście fantastyczni, rozmawiacie tutaj ze mną, a, a od tego jest to radio, od tego jest ta przestrzeń. Więc, więc kleimy, kleimy w, w, roli, w roli moderatora dzisiejszych porannych rozmów jednak filozof, więc, więc płyniemy. Pani Barbara pisze, dzisiaj o 13 konferencja prasowa ministra edukacji. Czy ktoś ma nadzieję, że dowie się czegoś konstruktywnego i przemyślanego? Obstawiamy. Obstawiamy, pani Barbaro. Ja nawet lepszy mam challenge dla państwa. Bo ja od 15 do 17 też tutaj będę. I ja się tej konferencji przyjrzę. Mam nadzieję, że, że uda mi się też zdzwonić z kimś, kto, kto nam coś opowie i podsumuje, jeśli chodzi o, o tą konferencję. I obstawiajmy. Piszcie państwo do mnie też na wawrzyniakmałpahalo.radio i obstawiajcie, czy dowiemy się czegoś konstruktywnego, czy nie. A jeśli tak to czego? Możecie też pisać tutaj na YouTubie, na Facebooku. Ja to sobie potem przejrzę i, i zbiorę, i złożę. No i zapraszam od, od 15:00 Postaramy się temu przyjrzeć. I ja się odniosę do tego, co Państwo tutaj mi podrzucicie. Jak obstawialiście? No nie będziemy robili ankiety bo to nam gdzieś po prostu, po prostu ucieknie, ale będę miał z tyłu głowy te, te opinie i państwa zdanie. Po prostu policzę i zobaczymy. Zobaczymy, czy dowiemy się czegoś konstruktywnego. Ja, żeby nie sugerować w tej zabawie, którą rozwiążemy po 15, żeby nie sugerować, mówię, nie wiem, hmm, Kajtek, Kajtek patrzy na mnie i wie, jakie mam zdanie na ten temat, już, już się trochę znamy i tutaj porankujemy, e, ale no, robię poker face'a, no tak, ci którzy nas nie, nie podglądają to, to, to nie widzieli, to sobie mogą, mogą zobaczyć jak gram w pokera właśnie tak. Więc, więc umawiamy się, że państwo nie wiecie, co obstawiam, a co, a co wy obstawiacie. No, no dowiemy się w ciągu dnia i, i skonfrontujemy to z tym, co usłyszymy po 13 i po 15 w Halo Aktualnościach. Ale zajrzyjmy wreszcie do tego kalendarza, bo już po prostu tak dziś płynę, tak, tak płynę jak ta herbata przepływa przez moje gardło dzisiaj. No właśnie, przypomnę jeszcze, że mamy Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Jest to kanadyjska inicjatywa, Wynikająca z ustanowienia wakacyjnego dnia piwa i piwowara, która ma 13 lat. A pierwsze ob obchody odbyły się 18 czerwca 2018, 2008 roku. No ale, no ale, nie wiem, czy są dwa dni piwowara. Tak sobie folgują piwowarzy i, 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 i piwo lubi, że w czerwcu też było? Może 18 czerwca, a teraz tak, tak znowu, sierpień? To pewnie za, co, co drugi miesiąc tak będzie. No to pewnie teraz e, piwo jasne, piwo ciemne, piwo jasne, piwo ciemne e, czerwony lager, zielony lager. Nie, nie, zielonych pewnie nie ma. Nie, jest, jest takie piwo raciborskie, zielone. To jakiś taki loko, lokalny browar, bo to w Gojawsko pomorskim kiedyś widziałem. E, no to tak, to tak, kto, kto ma ochotę, to, to proszę bardzo. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień, dzień Piwa i Piwowara. Więc można na przykład ten dzień tak obchodzić, że, że zadzwonić do jakiegoś piwowara i złożyć mu życzenia. Dużo jest lokalnych browarów. Yy, to, to, to może tak trzeba zadzwonić. Tak, tak, tak powiedzieć. Dzień dobry. Słyszałem, słyszałem. Waży pan piwo. Pani piwo waży. To, to wszystkiego najlepszego dzisiaj. Do widzenia. To, to tak w ogóle w takim kanadyjskim stylu by było. Trochę jak w South Parku, bo tam no, South Park to trochę jedzie po Kanadzie, ale Um, ale oni tak, tak no nikt wszystko z przymrużeniem oka. My nie będziemy szli tą drogą, ale rzeczywiście to mogłoby tak w South Parku wyglądać, taki, taki właśnie um, ten. Pa, pan Adam chyba mnie podglądał, bo pisze, to był Joker, nie liczy się. Um, a propos mojej pokerowej, yy, pokerowej twarzy. No właśnie, 1985 rok, no bo poranki trzeba, trzeba zacząć porządnie, szczególnie, że jesteśmy po nocy z Iwo Wuko, przypominam 23.1. Halo zbrodnia, seryjny morderca Paweł Tuchlin został skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na karę śmierci. W 1976 roku założono Grudziąckie Towarzystwo Kultury. Jest w ogóle bardzo grudziącki dzień dzisiaj, bo jak, jak, jak przeglądałem daty, to, to są aż dwie i obydwie wypisałem, bo tak się składa, że ja na przykład do, do szkoły w Grudziądzu chodziłem. Bo, bo mieszkałem tam parę lat, nawet ładnych parę lat tam mieszkałem, więc w 1976 roku założono Grudziąckie Towarzystwo Kultury, tak zwane GTK. Jest to taka organizacja społeczno-kulturowa działająca właśnie w mieście Grudziądz. I to jest niejako taka kontynuacja istniejącego jeszcze wcześniej oddziału KPTO, czyli oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego i pierwszym prezesem tego już GTK, czyli Grudzięckiego Towarzystwa Kultury była Karola Skowrońska fantastyczna zresztą postać. Potem, no, no bo jestem lokalsem, to mogę Państwu opowiedzieć, że pani Karola Skowrońska potem była panią dyrektor Biblioteki Głównej Grudziąckiej. To jest przepiękny budynek przy ulicy Legionów. Jeśli byście drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, wybierali się na przykład na jakiś taki kujawsko-pomorski weekend, to grudziąc jak najbardziej warto odwiedzić, ale tak, no, 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 co, no, no, no co mogę państwu powiedzieć jako lokals? Na dwie, trzy godziny. No i knajpy, no knajpy żadnej nie polecę, bo, bo od lat tam nie mieszkam i, i, i jadam zwykle u mamy, jak, jak już jestem. Albo w Toruniu. Jak już wracam, po prostu to się zatrzymuje, coś zjeść. Więc, więc nie, nie mogę za bardzo polecić czegoś, żeby się zatrzymać i zjeść, albo, albo wypić, ale budynek, budynek Biblioteki przy ulicy Legionów przepiękny, bardzo, bardzo ładny. Pamiętam, że jak przygotowywałem się do Olimpiady Filozoficznej i do matury, to spędzałem tam całe popołudnia i korzystałem jeszcze z, z, z katalogu takiego kartkowego, bo to ładnych 10 lat temu było. Teraz już nie ma tego smaku. Tych katalogów kartkowych się tak często nie uświadcza, jak się jest jakimś takim, można powiedzieć, bibliofilem albo bi bibliotekolubem no a wtedy to, to jednak jako nastolatek to miałem, miałem naprawdę fajne doświadczenie jeszcze te chodziłem z tymi karteczkami wypełniałem to wszystko przynoszono mi książki albo je odbierałem no i to Grudziowskie Towarzystwo Kultury się bardzo, bardzo rozrastało przez lata przy tym towarzystwie też działa Towarzystwo Fotograficzne Kontrasty a także inne sekcje na przykład sekcja twórczości literackiej E, wydawany jest też e, coroczny kalendarz grudziącki. E, także to z takich e, akcentów, e, akcentów grudziąckich, ale jeszcze drugi e, akcent grudziącki, 1222 rok, książę Konrad I Mazowiecki, potwierdził mocą dokumentu łowieckiego nadanie miasta Grudziądza wraz z ziemią chełmińską biskupowi Prus chrystianowi z Oliwy. No ja to odczytuję tak, bo no muszę powiedzieć, że nie zgłębiałem tematu, a jest to nadanie miasta biskupowi, to tak dosyć zagadkowo mi to brzmi. Ty coś, 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 coś kajtek ten... Mam wrażenie, że po prostu to jest taki, takie pierwsze udokumentowanie, ale to pewnie gdzieś Julek tutaj krąży na czacie, to, to będzie coś widział, najwyżej mnie poprawi. Może nas, może nas, Julek, podsłuchujesz. No mi się wydaje, że to po prostu takie pierwsze udokumentowanie ogólnie tego, co się, no takie udokumentowanie Grudziądza jako, jako takiego no miejsca funkcjonującego na, na prawach miasta, na prawach miejskich. E, tak bym to odczytywał, no ze mnie taki właśnie historyk od Siedmiu Boleści, e, także mamy dzisiaj no dwie gruziąckie ciekawostki, mogę jeszcze a propos tej wycieczki e, po Kujawsko pomorskim tak właśnie e, na mapie, mm, na mapie e, Pan Ryszard pisze. Dzień dobry, grudziądz, mało interesujący początek na poranek. Trzeba było słuchać od siódmej rano, panie Ryszardzie, bo jest 7.55 dopiero mówimy o grudziądzu, więc to jest być może mało interesujący, a końcówka pierwszej godziny, czyli początku haloporanka. poranka. No cóż. Wiele jest również innych, mało interesujących miejsc, ale one bywają bardzo interesujące. Piękny budynek biblioteki, ogólnie jest to miasto, w której były jednostki wojskowe. Jest tam kilka ciekawych budynków z czerwonej cegły. I co tam jeszcze jest w Grudziądzu? są przede wszystkim spichrze, bo jest to, jest to jednak miasto, które znajdowało się na szlaku flisaków. Jest zresztą nawet pomnik nad, nad Wisłą Flisaka. Taki już współcześnie zrobiony. Jest brama wodna. Polecam, polecam na nią popatrzeć, niekoniecznie przechodzić. No Jako lokalist mogę powiedzieć, że jednak trzeba wstrzymać oddech, kiedy się przez bramę wodną przechodzi, no bo jest ona po prostu na śródmieściu i, i, i czasem ktoś, kto nie ma dachu nad głową, lubi się tam po prostu przespać a niektórzy lubią po prostu urządzić sobie z bramy wodnej toaletę no niestety sama starówka jest warta obejrzenia są tam po prostu ładne ładne kamienice ładny, ładny rynek odrestaurowany, całkiem zadbany spichrze też były dokumentowane chyba pierwszy raz w, na przełomie XIII-XIV wieku nie, nie, nie wiadomo do końca kiedy kiedy je wbudowano są tylko pierwsze jakieś takie zapiski właśnie z końcówki XIII z początku XIV wieku, że już tam w tych spichlerzach przechowywano przez zimę zboże więc jak najbardziej na dwie, trzy godzinki do Grudziądza do samego centrum warto się wybrać pochodzić zobaczyć kamienicę. Polecam też obejrzeć budynek pierwszego liceum ogólnokształcącego przy skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza i Sienkiewicza. Ja tam do liceum chodziłem. No Oczywiście najlepsze liceum w mieście. Piękne, z czerwonej cegły. No i teraz są wakacje, ale jakby nie było wakacji, to koniecznie też zajrzyjcie państwo do środka, bo jest tam również bardzo fajnie, bardzo fajnie w środku piękne kafle, schody i, i witraż. Bardzo fajny witraż jest nad wejściem. Nawet, nawet budynek taki ten, przyległości sportowe są w takim właśnie pruskim, pruskim murze. No i jeszcze jest budynek poczty, urząd miasta, ale to wszystko jest bardzo blisko. Fajnie odwiedzić Grudziądz. Tak, dwie, trzy godzinki, a potem Albo jeszcze bardziej na północ, albo, albo już, nie wiem, gdzieś, gdzieś tam w drodze do domu, to albo Toruń, albo dalej. Bydgoszcz też można odwiedzić. No, no, ja, 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 ja bym tam nie krytykował z odwiedzaniem Bydgoszczy. Chociaż tu na linii Bydgoszcz-Toruń to różne takie rzeczy. Różne takie rzeczy się, się dzieją. Jakieś takie spory są bydgosko-toruńskie pan Ryszard pisze, że idzie drzemać, bo go ten temat nie uruchamia. Trzeba wstrząsu, bo chyba się w Polsce coś, coś dzieje. No to do miłej drzemki, panie Ryszardzie. Proszę wrócić później, e, może będzie pan w lepszym humorze, jak pan sobie jeszcze podrzemie. Proszę tylko pamiętać, że drzemka powinna e, według e, wszelkich możliwych dostępnych danych medycznych trwać między 30 a 90 minut, bo jak pan się prześpi przez 95 albo więcej, to, to nadal będzie pan nie do życia. Więc tak, 45 minut to najlepiej. Tak, rad pan na artystów wróci. E, pani Jola się pyta, zbanowali HR, czy to tylko u mnie nie łączy? O, sprawdzimy, sprawdzimy. E, zaraz będziemy zaglądali tutaj e, i kontrolowali sytuację. Dziękujemy pani Jolu, że, że, że pani pisze. E, Robert Jakub pisze, e, a to nie było gdzieś w okolicach 1000 roku, a nie 1200, ale mowa o nadaniu praw miejskich, czy mowa o. E, tych spich, spichrzach, spichlerzach tak zwanych, bo tu jeszcze muszę mieć doprecyzowanie pytania e, sprawdzimy, sprawdzimy bo ja jestem historykiem od siedmiu boleści e, ale tak zareklamowałem dzisiaj e, trochę mm, swoje okolice e, no cóż, wybiła godzina ósma więc e, wrócimy do państwa e, za chwilę e, Kajtek weź tam powiedz co zagramy Big Mountain. Dobrze, to teraz będzie Big Mountain, a, a słyszymy się za chwilę i kontynuujemy, kontynuujemy nasz niespieszny poranek, gdzie, gdzie będziemy rozmawiali o tym, e, no, co nas boli. Również o tym, co nas boli, o tym, jak świat ostatnio działa na opak.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Na zegarach ósma sześć. No i pierwsze, pierwsza rzecz, z której musimy się jeszcze rozliczyć, pana Robert Jakub pyta o metrykę miasta grudziądza. No to tak. Data założenia miasta to 11 kwietnia 1065 roku ale rzeczywiście prawa miejskie zostały nadane dopiero 18 czerwca 1291 roku, więc też nie strzeliliśmy z tym 1222 i nadaniu miasta Grudziądza wraz z ziemią chemińską biskupowi. Po prostu biskup wtedy to miasto dostał. Zresztą ten biskup jest w herbie miasta. Także jeśli chodzi o wakacyjne wojaże, to ze względu na, na taką sytuację, jaką mamy, pandemiczną i większość z nas będzie pewnie podróżować albo podróżuje po Polsce, to polecam na 2-3 godzinki do Grudziądza wpaść i popatrzeć na, na parę naprawdę wartych obejrzenia głównie starych budowli. Tak jak mówiłem, budynek poczty, pierwsze liceum ogólnokształcące, spichlerze. W spichlerzach to w ogóle ludzie mieszkają. To jest, to jest też ciekawostka. Tam są normalnie zrobione w tym momencie mieszkania. Więc, więc jak się idzie bulwarem nad nadwiślańskim, to można też popatrzeć, jak na spichlerzach wisi suszące się pranie w Grudziądze, no ale dobra już dosyć tych dosyć tych grudziądzkich ciekawostek w 1473 roku Leonardo da Vinci wykonał swój najstarszy znany rysunek pejzaż z rzeką w 1914 w Cleveland w amerykańskim stanie Ohio uruchomiono pierwszą elektryczną sygnalizację świetlną, no i tutaj też pytanie do słuchaczy tak jest kodeksu drogowego. Pobawmy się w takie zagadki, no bo mamy sygnalizację świetlną, sygnalizację w postaci, znaczy sygnalizację znaki pionowe i znaki poziome. No i jak mamy takie skrzyżowanie, na którym mamy sygnalizację świetlną, znaki pionowe i znaki poziome, to czego się słuchamy w pierwszej kolejności Czego w drugiej i czego w trzeciej, to już nawet tak bardzo bardzo mocno podpowiedziałem, prawda, Kaj, tak? No tak, 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 żeśmy nieźle, nieźle podpowiedzieli. I jeszcze policjant może stać. Właśnie, to, to kogo słuchać? Kogo słuchać? Jak na przykład jest, jest czerwone i policjant. No właśnie. No i w jakich okolicznościach jest policjant? To jest jeszcze. Taka, taka, taka ciekawostka. 1888 rok, Berta Benz wraz z dwoma nastoletnimi synami wybrała się bez wiedzy męża Karla, Karla Benza oczywiście, skonstruowanym przez niego pojazdem, który się nazywał Benz Patent Motorwagen nr 3, w podróż z Mannheim do rodzinnego Pfolzheim, i tym samym zapisała się w historii jako pierwsza osoba, której udało się samodzielnie pokonać automobilem ponad 100-kilometrowy dystans. To taki bardzo, jakby to powiedzieć, no, no bardzo taki feministyczny akcent w motoryzacji, że pierwsze ponad 100 kilometrów przejechała kobieta. Tak, tak, nie? No właśnie. Także pierwszy taki długi dystans, można powiedzieć, no, bo jednak 100 km to już, to już kawałek drogi. Także, także mamy. Kobieta za kółkiem bije, bije rekord. Jest pierwszą osobą, której udało się samodzielnie pokonać ponad 100 km, a to w 1888 roku. No, nie byle co. No, i mamy jeszcze jeden akcent motoryzacyjny. 5 sierpnia 1955 roku w zakładach w zachodnio niemieckim Wolfsburgu wyprodukowano milionowy egzemplarz Volkswagena Garbusa, znanego jako Volkswagen Beetle. No, wiecie Państwo, kompaktowy samochód osobowy, produkowany przez, właśnie przez Volkswagena, produkowany był od 1938 roku, 1938 roku, do 2003 roku wyprodukowano ponad 21 milionów egzemplarzy Garbusa, w różnej konfiguracji, technologicznej, no bo produkowano go bardzo długo. Projektantem tego auta był Ferdynand Porsche, który zrobił przecież garbusa na zamówienie samego Adolfa Hitlera. Adolfie Hitlerze zresztą możecie Państwo posłuchać, mogliście Państwo posłuchać wczoraj w audycji Halo Zbrodnia, no ale to z innej perspektywy, mniej, mniej ekonomiczno-organizacyjnej. No właśnie Robert Jakub już się pyta, kto zlecił, kto jest ojcem tego auta, a kto go zaprojektował. No ojcem auta jest właśnie Adolf Hitler, który potrzebował kolei w celach wojskowych, chciał ją odciążyć, zaczął budować autostrady i zlecił Ferdynandowi Porsche, zlecił Ferdynandowi Porsche zbudowanie takiego auta dla ludu. No i stąd jest w ogóle też nazwa marki Volkswagen bo miało być to takie auto dla ludu, auto popularne, gdzie można było się zapakować i jechać, dostępne dla wszystkich. Tutaj jeszcze mamy taką podpowiedź, że 330 251 egzemplarzy Garbusa było w wersji Cabrio. Około 3,5 300 tysięcy, 3 milionów 300 tysięcy egzemplarzy. Garbusa jeździ w ogóle w Brazylii. Ja pamiętam jeszcze coś takiego. W ogóle w Bitlu jest taki silnik typu bokser. To jest automobiliści się tym silnikiem całkiem mocno jarają, mam wrażenie. Właśnie Robert. Robert Jakub tutaj podpowiada. Volkswagen, auto dla ludu. Ale, Robercie, niestety nie mam takiej, takiej podpowiedzi. Nie wiem, o co chodzi z tą prawie czeską kopią, więc jakbyś mógł podpowiedzieć, to, to ja się bardzo chętnie dowiem, o co chodzi. Tak, Robert jeszcze pisze, że wersje Cabrio są trudno dostępne. Najczęściej są to obrzyny. Jak rozumiem, po prostu ktoś upiłował dach i o to chodzi z tymi obrzynami. E, więc w 1931 roku Ferdynand Porsche zaprojektował dla firmy Zungab model Porsche typ 12, e, autofur e, Jederman, e, samochód dla każdego. E, Porsche wykorzystywało w swoich pojazdach silniki B4 chłodzone powietrzem oraz wachliwą w tylnym zawieszeniu. E... ZUNDAP naciskał na użycie pięciocylindrowego chłodzonego cieczą silnika gwiazdowego. E... No, to już są takie szczegóły, które mm, chyba na rano nie są, e... nie są dobre. E... No właśnie, pana Robert pisze, że teraz w sensie obecnie są trudno dostępne e... i są to e... obrzyny. Trochę szkoda tak e... niszczyć takie, takie auto, jeśli już było z dachem, e... żeby z dachem było. E i mamy rzeczywiście, mamy, mamy taką podpowiedź, jest wpływ tak zwanej Tatry czechosłowacka firma Tatra skonstruowała prototyp o nazwie V570 który, który rzeczywiście nawet trochę, trochę przypomina tego Garbusa, tu odsyłam Państwa no, najlepiej wygooglać wpisać Tatrę V570 i będą zdjęcia, będą, będą obrazy, będą rysunki techniczne, gdzie można przyjrzeć się. No i właśnie mamy ten kontekst II wojny światowej. Przed wybuchem II wojny światowej fabryka opuściła niewielka liczba egzemplarzy. Pierwsza, większa seria egzemplarzy opartych na e, tym podwoziu, które teraz znamy, powstała na potrzeby wojskowe, e, no i na tym, na tym podwoziu też powstał, e, to jest mój ulubiony chyba taki sprzęt wojskowy, jeśli chodzi o, o, o niemieckie, niemieckie wojsko, e, bo był taki pojazd, który się nazywał Typ 82 i był to tak zwany Kibelwagen. Kajtek się na mnie patrzy i, i, i kręci głową. Mówię ci serio, było coś takiego jak Kibelwagen. I armia niemiecka jeździła Kibelwagenem i był on normalnie no, w takim zastosowaniu wojskowym. Też ciekawa historia jest ogólnie z tym, co się działo po wojnie z samą fabryką w Wolfsburgu. No bo była to ta strona, którą przyjęli akurat alianci i oni zadbali o to, żeby, żeby, żeby fabryka w Wolfsburgu się rozwijała, żeby były miejsca pracy po wojnie w Niemczech, żeby jakoś odbudowywać jednak te, te regiony powojenne. Również po stronie niemieckiej i tego Garbusa tak naprawdę mamy dzięki temu yy, powojennego, yy, dlatego że yy, no po prostu alianci zadbali o to, żeby cały czas produkowano tam samochody, w tym właśnie Garbusa. No, i jest jeszcze y, y, kolejna, y, kolejna rzecz. No, Panowie mnie na trzecie po, 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 poprawiają, że to nie Kibelwagen, tylko Kubelwagen. No, bo tam jest y, umlaut. No, ja tak trochę specjalnie powiedziałem y, y, Kibelwagen. Y, tutaj jeszcze mamy jeden komentarz, że, y, że tak, konstrukcja, konstrukcja tej. Tatry jest, jest rzeczywiście podobna, ale troszeczkę bardziej podobna jest do Citroena 2CV. Robert, jak się dzisiaj tutaj ożywił na, na tego Volkswagena, co ciekawe, mógł być odpalany nie tylko z palca, ale także korbą. Tutaj mowa jest o Kübelwagenie. Miał wyprowadzony wał, aby móc odpalać Tygrysa. No proszę bardzo, jakie ciekawostki. To, to, to powinniśmy chyba jeszcze tym wadanie trochę ponawijać, ale to może za chwilę. No i właśnie, produkcja Volkswagena Bitla odbywała się również po wojnie i to aż, aż do lat dwutysięcznych. No teraz mamy jakiegoś New Bitla, ale umówmy się, tak, Robercie, wiem, że to w sensie tego czołgu tygrysa. Wiem, wiem, że chodzi o, chodzi o czołg. Oczywiście, że chodzi o czołg. Myślę, że, że to, nie, że to jeszcze, że kiedy był Kübelwagen w użyciu, to jeszcze nie było takich celebryckich pomysłów na wożenie ze sobą Kübelwagenem albo Bitlem. No, tego, jak to się tam nazywa. No, tego tygrysa, właśnie, takiego żywego tygrysa w sensie zwierzaka. E, przypominam, telefon do studia 22 39 e, 059 22 oraz mail. Teraz ma opa -halo radio, gdzie można pisać na m, wszelkie tematy bieżące, bądź też o Kübelwagenie e, czy New Beatlu, bo, bo czemu nie? E, Robert Jakub jeszcze pisze tw New Beatle. E, e, no, też nie jestem fanem, ale m, tutaj też kolejna zagadka dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Znowu taka trochę motoryzacyjna, no bo mieliśmy, mieliśmy już właśnie zagadkę dotyczącą kolejności słuchania się, sygnalizacji świetlnej. Ojej, ale się zakręciłem, no, no rano jest, już, już pora na kawy, bo ja na herbacie samej. Sygnalizacja świetlna, pionowa i pozioma i, i policjant jeszcze do tego doszedł, chociaż tutaj też mieliśmy takie, e, no, takie komentarze, że, że, nie, że nie policjant, a milicjant w, w obecnych okolicznościach. Przyrody. No to już zależy od, od, od państwa interpretacji, to, to ja pozostanę przy takim bardziej może neutralnym tutaj sposobie wyrażenia się o, o ludziach w niebieskich mundurach. Funkcjonariusz bądź też mundurowy. Więc mundurowy, sygnalizacja, pozioma, pionowa, świetlna, kogo słuchać w pierwszej kolejności, a jeśli policjanta, milicjanta czy też mundurowego, to czy na pewno nie mamy wątpliwości, czy rzeczywiście go słuchać przy obecnych okolicznościach przyrody, to, to taka, taka, zagadka, taka zagadka na dziś. Będą kolizje, no, no będą kolizje, bo ja też się zawsze zastanawiam, jak policjant na mnie gdzieś w trasie macha, czy aby na pewno się zatrzymać, ale wtedy patrzę zwykle na licznik prędkości i wiem, że jednak popełniłem błąd. E, zagramy teraz. Myślę, że zagramy teraz. Co zagramy? Iggy Pop Candy. Iggy Pop Candy. O, Iggy Pop to ma w ogóle bardzo fajny patent na mm, pisanie tekstów. Bo on, on ma taką zasadę, że pisze bardzo określoną, małą ilość słów i musi w tej ilości słów e, przekazać wszystko to, co ma. Więc nawet jak ma jakiś pomysł filozoficzny, to dlatego on ma takie teksty właśnie, e, ja tak, aż tak dobrze nie pamiętam twórczości jego popa, ale no czy The Stuges, ale no są to są to zawsze takie teksty, które są um, trochę liryczne, trochę o miłości, ale zwykle są takie raczej dosadne. Um, więc tam nie ma żadnych ostrych cieni mgły, tylko jest raczej to mnie wkurza, albo y, y, ty mi się podobasz. Chcę być twoim psem. No właśnie, chcę być twoim psem. I no, jest poetycko i, i wszystko, jest jakby, wszystko jest jakby od razu wiadomo. Chcę być twoim psem. Ale teraz będzie Iggy Pop w utworze Candy, no i dowiemy się czego w utworze Candy, a to już w sumie strach się bać po, tym, e, po tej próbce twórczości jego popa, którą nam przedstawił e, Kajtek, to aż się strach bać, o co chodzi z tym cukierkiem.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Dwie minuty do w pół do ósmej, to jest poranek w Halo Radio. Piotrosław pyta, chciałem zapytać, gdzie zniknęło dziecko z plakatu kampanijnego? No troszeczkę się po prostu koncepcja zmieniła, artystyczna, artystyczno-przekazowa, ale to, to żyje swoim życiem, więc, więc myślę, że redaktor Wątły tutaj jeszcze będzie, będzie brał to pod uwagę. To jest jakaś kolejna koncepcja. Zresztą ta nasza kampania na zrzutka.pl kośnik kampania, gdzie zbieramy pieniądze na kampanię informacyjną dotyczącą rocznego kosztu kościoła katolickiego z budżetu państwa. 20 miliardów złotych rocznie. No... Myślę, że to żyje jakimś swoim życiem. Myślę, że będziemy to jeszcze z naszymi halo radiowymi słuchaczkami i słuchaczami jakoś konsultować, rozmawiać o tym. Poza tym ta kampania jest przewidziana jednak na dłuższy czas. Będą jedne plakaty, pewnie potem będą drugie plakaty w jednych miastach, potem w innych. Na początek jest to siedem większych miast, takich jak Wrocław, Katowice, Kraków, Warszawa, Łódź, Trójmiasto. No, jakieś pominąłem? Poznań. No, no i mamy siedem. To jest, to jest siedem miast. Piotrosław się śmieje, jakbyśmy mieli coś w tej sprawie do powiedzenia. No, maile są, trzeba pisać maile. Wątły małpa, radio, bez polskich znaków. Można też pisać na teraz małpa, i z nami o tym rozmawiać. Cały czas o tym rozmawiać możemy. Tutaj mamy jeszcze jakieś pytania od naszych słuchaczy, ale zaglądam na Facebooka i widzę, że pan Michał Trojańczyk pisze, zawsze pierwszy policjant kierujący ruchem, następnie sprawna sygnalizacja świetlna, następnie znaki pionowe, znaki poziome są powtórzeniem znaków pionowych, czuwaj. No i mamy, mamy kwestię rozwiązaną. Pan Michał e, oczywiście się nie myli, właśnie dokładnie tak z tą sygnalizacją e, e, jest, e, jak również z funkcjonariuszem, bo postanowiliśmy dzisiaj z, z Kajetanem tutaj być neutralni e, politycznie i światopoglądowo. Więc, więc nazywamy panów w granatowych mundurach dzisiaj yy, i odblaskowych yy, ewentualnie kamizelkach. Nazywamy funkcjonariuszami. No, chociaż tak do końca nie wiem w tym dzisiejszym świecie politycznej poprawności, czy to czy mówienie funkcjonariusz jest. Yy, ono ma jednak pewne, pewne naleciałości. Funkcjonariuszka. No właśnie. No i znowu wychodzę na szowinistyczną świnię od samego rana. E, oczywiście również, e, również funkcjonariuszki. E, dobrze, niech tutaj jeszcze um, zajrzymy, bo Piotrosław tutaj bardzo ciekawą kwestię porusza, ale muszę najpierw przeczytać... Um, Zanim się odpowie na pytanie, co to znaczy być człowiekiem, to przez dwie audycje sobie odpowiemy najpierw na pytanie, co to znaczy być. Oj, to, to już takie są... Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł na poranek jednak, bo to już jest takie hard filozofii, to jest naprawdę hard filozofii, co to znaczy w ogóle być bo mamy przecież takie koncepcje, w których możemy się przekonać, a niektóre nawet zahaczają o, o współczesne doko, dokonania fizyki, bo fizycy wchodzący na, na pewien level, szczególnie fizycy, fizycy teoretyczni, czego możecie się Państwo dowiedzieć z audycji Wiktora Niedzickiego w sobotnie popołudnia. No, momentami niektórzy dochodzą do wniosku, że tak niekoniecznie w ogóle jesteśmy. W filozofii nowożytnej brytyjskiej obiecuję, że będzie krótko, nie będziemy się tutaj rozwijać. W filozofii nowożytnej brytyjskiej mieliśmy taki zwrot ku oświeceniu. Odchodzono mocno od Boga. Tutaj Hume, Locke to byli ludzie, którzy, którzy mówili właśnie o, 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 o takim już właściwie świeckim, świeckim kształcie myślenia, niespecjalnie przejmowali się i zajmowali Bogiem, ale mieliśmy też Berkeley'a. Berkeley był, był myślicielem, wydaje się, że, że, że katolickim, był księdzem no i oczywiście był w kontrze do Hume'a i, i do Locke'a no i wpadł w taką pułapkę, która się nazywa pułapką solipsyzmu ponieważ Berkeley wymyślił sobie taką koncepcję, że no, no jednak Bóg musi być ja od razu podkreślam państwu, że ja się, ja tylko referuję ten pogląd, ja się pod nim nie podpisuję, ale koncepcja jest ciekawa, bo no, no Berkeley jakby odwracał te argumentacje Locke'a i Hume'a, już się tam za bardzo w to nie zagłębiajmy, jak to było, ale no tak mówił, że no, no dobra, no wszystko fajnie, no ale wychodzę z pokoju i jednak jak wracam do pokoju, to on nadal jest. I to miało być takim dowodem właśnie na istnienie Boga, że no no niby pokoju, no mogłoby tego pokoju nie być. No i tym gwarantem właśnie, właśnie tego, że ten pokój tam będzie, jak, jak jak do niego wrócimy, jak znowu otworzymy drzwi, będzie to, e, właśnie to, że ten pokój jest, y, jest takim, można powiedzieć, no w dużym uproszczeniu mówię, oczywiście, jak, jak słucha mnie jakiś filozof, to to niech mi wy wybaczy też pe pewne uproszczenie, no ale ten pokój był właśnie, yy, czy, czy właśnie drzewo za oknem, yy, przez które wygl wy wyglądamy przez okno, widzimy drzewo, wychodzimy z pokoju, wracamy do pokoju i ten pokój za drzwiami znowu jest, to drzewo jest za oknem, no to, no to był taki dowód właśnie na to, że no, no jednak jest jakiś gwarant tego, że to tam stoi. No i miałbyś być nim właśnie jakiś taki wielki poruszyciel, czy też, czy też stwórca. No bo Berkeley mówi, że no, no jakby, jakby nie było tego gwarantu, no to, no to równie dobrze mogłoby, mogłoby niczego nie być i to mogłoby z, znikać. No to, no to tyle z takich wrzutek filozoficznych, myślę. Ja się tak zacząłem zastanawiać nad jedną rzeczą, po, po sobotnich przygodach z wszelkiej maści flagami, z wszelkiej maści sytuacjami podczas obchodów powstania warszawskiego. Bardzo zasmucił mnie ten fakt podarcia tej, podarcia tej tęczowej flagi z symbolem Polski walczącej, bo mam, mam wrażenie, że nie tylko jesteśmy podzieleni, ale że zezwala się pewnym grupom społecznym na więcej a pewne się marginalizuje a są to nasze wspólne symbole no i jak, jak to przystało na, na takiego no można powiedzieć no osobę mocno gdzieś tam poddającą pod refleksję w ogóle w ogóle demokrację to że żyjemy w demokracji w takim ustroju a nie innym Zacząłem się zastanawiać nad tym, że, że funkcjonujemy w czymś, co nazywa się tak naprawdę demokracją liberalną. Coraz mniej. I Przypomniały mi się słowa Chantal Mouffe, to jest taka mm, belgijska mm, filozofka, feministka również, która, która odniosła się do, do pojęcia demokracji liberalnej jako do takiego pojęcia, można powiedzieć, mm, bardzo negatywnie, bo Chantal Mouff podkreśla, że zachodzi tutaj pewna sprzeczność. Sprzeczność polega na tym, że demokracja jako, jako taki system zarządzający państwem oraz relacjami między nami, między obywatelami, którzy są w tej demokracji zakłada pewne ograniczenia. Brzmi to, brzmi to w sumie nie, nie najlepiej bo jak słyszymy ograniczenia myślimy sobie o tym, że odbiera nam się, odbiera nam się wolność ale, ale to tak nie do końca jest już mówię czemu ta myśl jest, jest przewrotna po pierwsze no, rozmawialiśmy jakiś czas temu o, o, o jednym z twórców takiej myśli właśnie demokratycznej myśli liberalnej czyli Johnie Stuartzie Milu. a chcę tu powołać się na jego słowa, a mianowicie na takie słowa, gdzie Mil powiedział, że żeby poznać swoją wolność trzeba znać jej ograniczenia i traktował to jako zjawisko pozytywne. Oczywiście tych ograniczeń nie powinno być zbyt wiele i powinno one wynikać z pewnego kształtu umowy społecznej, no ale właśnie tutaj przychodzi właśnie ta moja wątpliwość, jeśli chodzi o umowę społeczną, bo demokracja liberalna za zakłada pewną dosyć dużą wolność, która wymontowuje z demokracji, moim zdaniem, wymontowuje z demokracji pewne bezpieczniki, które tej demokracji bronią i bronią paradoksalnie właśnie sama demokracja, a nie demokracja liberalna, broni pewnych wolności, ponieważ demokracja, demokracja, sama demokracja ma wmontowane takie bezpieczniki, które bronią ją, na przykład zabraniając faszyzmu, zabraniając nierównego traktowania albo nakazując traktowanie równo wszystkich. Kiedy wkracza liberalizm w to wszystko, pewna taka myśl liberalna, to wolno nam więcej. I jeśli chodzi o pewne kwestie obyczajowe, no takie podejście liberalne na zasadzie po prostu. Z pewnymi rzeczami możemy się nie zgadzać, ale szanujemy przestrzeń i wolność innych. O ile i tutaj znowu wchodzi właśnie John Stuart Mill, który mówi, póki ta wolność innych, czy też nasza nie wchodzi w wolność innych, to jest okej. Okay. I to w tym systemie demokratycznym jest super. To jest okej. Okay. Na resztę rzeczy się umawiamy. I właśnie kiedy mamy taki dyskurs liberalny w tej demokracji, zostajemy pozbawieni pewnych narzędzi, które zabezpieczają nas, zabezpieczają nas właśnie przed tym, przed pewną nierównością, bo im, im, Im więcej jest takiej e, wolności, w ogóle demokracja jest jakimś takim tworem, który, który tak na dobrą sprawę, jak zacząłem o tym myśleć jakiś czas temu, e, ma jednak takie ciągoty mocno autorytarne. I zauważyłem taki paradoks. Wiem proszę państwa, że płynę, zaraz, zaraz trochę odetchniemy. E, wiem, że, 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 że po prostu... E, Demokracja ma jakieś takie ciągoty jako system demokratyczny do rozwiązań autorytarnych. I mm, no, myślę, że takim problemem jest to, żebyśmy poszukiwali cały czas balansu między właśnie pewną e, autokracją, e, w takim pozytywnym e, znaczeniu tego słowa, bo można odnaleźć takie znaczenie, właśnie wmontowanie pewni, pewnych bezpieczników, e, zarządzanie państwem przez, e, no właśnie, rządy technokratyczne, czyli takie rządy, gdzie e, no, no wzięlibyśmy paru mądrych ludzi, na przykład takich, co się pojawiają tutaj u nas na antenie profesorów. Na przykład wczoraj w premierowej audycji Romana Mańki był e, e, no niesamowity dla mnie autorytet, filozof i prawnik, pan profesor Matczak. On by się świetnie nadawał, żeby tak przyjść i zrobić z paroma rzeczami porządek. E, bo właśnie dlatego, że jest profesorem, który parę rzeczy w życiu e, przemyślał. I, i, I tacy ludzie by nam się przydali, e, którzy by wmontowali parę takich bezpieczników, oczywiście e, szeroko dyskutując e, o nich e, z obywatelami. Ale właśnie, trzeba by było wyjść, wyjść, wyjść z paru tak naprawdę prostych założeń e, i niekoniecznie się we wszystkich sferach e, tego ustroju skupiać na liberalizmie bo on nas tak naprawdę rozmontował, rozmontował nas przez ostatnie 30 lat, jeśli chodzi o politykę socjalną to też wynika z tego, że jednak od razu z buta weszła nie tyle demokracja liberalna, co weszła demokracja z elementami ustroju liberalnego, która no, poszła od razu w stronę neoliberalną, a neoliberalizm to już jest po prostu zakała, która rozmontowała wiele rzeczy nie tylko u nas, ale tak ogólnie. Bo neoliberalizm się przecież nie przejmował na przykład polityką socjalną. Ale jeśli chodzi o politykę socjalną, no to cóż mi pozostaje powiedzieć? Jedynie mogę zaprosić Państwa na dzisiejszą audycję Piotra Szumlewicza, który akurat na polityce socjalnej zna się tutaj najlepiej i zna się fantastycznie. No i to jest dla mnie jeszcze przyczynek do tego, aby przypomnieć Państwu, że właśnie, właśnie dzięki temu, że Halo Radio jest, jaki jest, jest medium obywatelskim, to, to mamy tutaj takie audycje. Mamy takie audycje jak audycja Piotra Szumlewicza, który mówi o rzeczach, o których mainstream w ogóle nie wspomina. Dlatego warto wspierać Halo Radio i budować z nami tą wspólną przestrzeń do dialogu, bo możemy tutaj mówić o rzeczach naprawdę ważnych dla nas, dla obywateli. Myślę, że to tyle z tych moich demoliberalnych przemyśleń. Myślmy o tym liberalizmie ciepło, ale pamiętajmy też o tym, że ma on jednak swoje wady i nie powinniśmy się w nim tak zakochiwać, bo zezwala on na wolność w takich sferach, w których demokracja jako ustrój broniący tak naprawdę pewnych wolności zezwalać nie powinien. Teraz zagramy. Zagramy Sher, tak, zagramy share ja, na, ja nawet wiem jaki to będzie, słuchaj, jaki będzie tytuł utworu. Przypominam jeszcze telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail teraz radio. E, jeśli chodzi o sprawy bieżące. A teraz Sher i Shup, Shup Song.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: 48 22 39 059 22 to telefon do naszego studia oraz mail teraz małpahalo.radio czyli mail do spraw bieżących. Zaglądam do serwisów informacyjnych jestem przerażony tym co stało się w Bejrucie w Libanie ogromne zniszczenia po potężnej eksplozji w porcie wyborcza już donosi, że był to wybuch e, materiałów e, wojskowych w Bejrucie zginęło co najmniej 100 osób ta liczba niestety będzie się na pewno jeszcze zwiększać e, będziemy o tym mówić e, oczywiście w hale aktualnościach dzisiaj e, ale poranek to jeszcze, to jeszcze nie jest nie jest na to dobry czas Zaglądam do Państwa komentarzy. Na Facebooku Janka pisze, Platon powiedział, że demokracja prowadzi do dyktatury. Nie tylko Platon tak twierdził. Wie, wielu myślicieli z filozofii politycznej patrzyło na to w ten sposób, że, że demokracja nosi znamiona władzy, która będzie prowadziła do takich rozwiązań. No ale to jest też kwestia tych bezpieczników, tych bezpieczników, o których rozmawialiśmy na antenie Haloradia już nie raz. Przede wszystkim z przedstawicielkami i przedstawicielem wolnych sądów. No niestety, źle, źle, skonstruowana również konstytucja, źle, źle skonstruowany ten ustrój demokratyczny, no bo on podlega pewnym, nie ma, nie ma złotej recepty, dlatego też Winston Churchill mówił o tym, że no, demokracja jest fatalnym ustrojem, ale no, no nie ma pomysłu na lepszy i, i do tej pory nie ma, nie ma pomysłu na lepszy ustrój. Więc musimy gdzieś, musimy gdzieś szukać tej drogi, tej drogi do, do takiej demokracji, która zadowoli, zadowoli nas wszystkich. Robert Jakub pisze, no i właśnie, to, to, wykorzy to wykorzystał Schrödinger i jego słynny kod, który jednocześnie istnieje i nie istnieje. To a propos tego, czy jesteśmy, czy nas nie ma. No, wspominałem jeszcze o, o fizyce teoretycznej. Wiemy, że, że badania dotyczące, dotyczące atomu i, i ogólnie cząsteczek, tu nie jestem specjalistą, więc nie będę się w to zagłębiał, ale, ale one się w dosyć osobliwy sposób zachowują, o tym, o tym możecie państwo przeczytać w różnych materiałach tak jest, że na tą cząsteczkę jak się patrzy to zachowuje się inaczej, jak się nie patrzy to się zachowuje inaczej więc no no, tak, tak ja jestem tu i jestem też troszeczkę obok bo, bo te cząsteczki są cza cały czas w ruchu, więc ta, ta stałość taka materialna, o której myśleliśmy wiele lat jak to jesteśmy no no nie jest taka oczywista. fizyka wchodzi na takie pole filozoficzne naprawdę, naprawdę głębokie. To jest takie to jest takie fizyka prowadzi do takiego hard filozofii można powiedzieć. Mamy tutaj inne jeszcze komentarze pan Marek, pan Marek też odnosi się do Berkleja, o którym mówiłem i mówi o tym, że mieli szczęście, że Krzyżaniaka wtedy nie było. No z Krzyżaniakiem słyszycie się już z redaktorem Krzyżaniakiem słyszycie się państwo już o dziesiątej, no bo zmieniła nam się godzina, godzina nadawania szczerej słowiańskiej szydery jest ona teraz między dziesiątą a trzynastą, więc, więc jest wcześniej, ale jest też godzina więcej, a szydery Nigdy za wiele, nigdy za wiele, szydery nigdy dość. E, ja tam szyderę uwielbiam i, i też nie mogę się już doczekać na, na dzisiejszą szyderę od 10 do, do 13. E, pan Jarosław też pisze. Ja zawsze wychodzę z założenia, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, czyli wolno wszystko to, co nie krzywdzi innych. Pan Jarosław jeszcze dopowiada, że Kornelu, nie ma u nas nic z demokracji, jest kapitalizm. Kapitalizm to państwo zarządzane przez pieniądz dla pieniądza. Ja myślę, że możemy tutaj pójść nawet o krok dalej. Są to oczywiście jakieś takie, no to takie koncypowanie dzisiaj na antenie. W tym poranku myślę, że możemy pójść o krok dalej, że, że to nawet nie jest państwo w tym momencie zarządzane przez pieniądz dla pieniądza, ale jest to państwo zarządzane przez władzę dla władzy i tu po raz kolejny naprawdę cały czas, co jest odrobinę przerażające, ale pojawia się Foucault, pojawia się właśnie cały czas Michel Foucault, który mówi właśnie o, o takiej władzy kapilarnej, władzy, której nie widać, która jest rozproszona w wielu sferach naszego życia i jest to taka władza, która... Która jest właśnie dla władzy, a my jesteśmy tylko motorem napędowym dla tej władzy. Ona nas wrzuca w pewne dyskusje, w pewne czasami nawet tematy zastępcze, tak jak mówiłem wcześniej o tym, o in vitro, o aborcji. To są sprawy, które powinny być rozwiązane dawno temu, rozwiązane w prosty sposób mogą być to konsultacje społeczne, nie, nie, nie powinno być nie powinno być po prostu takiej dyskusji od 31 lat powinno być powiedza, po, powiedziane pyk, pyk, pyk i okej, okay. sprawa jest po prostu załatwiona, bo tak się umówiliśmy, tak się umówiliśmy jako, jako obywatele z władzą, nie, właśnie nie umówiliśmy się z władzą, tylko powiedzieliśmy władzy, że władze jako naszym przedstawicielom że, po, że to tak powinno wyglądać, że tak chcemy, żeby nasz kraj, nasze państwo wyglądało. I tak umówiliśmy się my obywatele, my suweren. To jest pojęcie, w ogóle pojęcie suwerena jest takie dosyć chyba w tym momencie nietrafne i niewygodne, a my rzeczywiście jesteśmy traktowani jak takie trybiki, które mają napędzać władzę. Więc funkcjonujemy w takich no, okolicznościach opresji władzy wobec nas, która zasłania się jeszcze tematami zastępczymi I, i musimy się przed tym bronić. A w tym momencie jedyną formą obrony tak naprawdę, jedyną taką formą tego, jak możemy, jak możemy się przed tą władzą obronić i, i, i próbować cały czas nie być jednak masą, nie być tym paliwem, Bronić gdzieś tej swojej indywidualności, to, to czas, to czas na, na wspieranie wolnych mediów, w tym haloradia, mediów obywatelskich, mediów tworzonych oddolnie, jak również inicjatyw tworzonych oddolnie, czyli wszelkiej maści NGO-sów, które robią fantastyczną robotę. I one jako jedyne, bo w państwie już mamy wymontowaną większość bezpieczników, które by nas chroniły przed opresją władzy i, i, i pozwalały jakby te bezpieczniki rozliczać tą władzę, no to, no to niestety musimy stawiać na NGOsy. I być może przyjdzie taki moment, przyjdzie taki moment, nie życzę nam tego, ale być może przyjdzie taki moment, kiedy będziemy musieli wyjść na ulicę, żeby bronić tych NGO-sów. I będzie tak, jak, będzie tak, jak na początku naszej audycji w piosence. Skończy się to benzyną i kamieniami, czego nam nie życzę. Ale, no, kiedyś będzie tak, że, 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 że takie ubasa. Podwawelska, wreszcie podrożeje, i wtedy wkurzył się już literalnie, literalnie wkurzył się wszyscy. Pan Janusz Agapit, na YouTube odnosi się jeszcze do komentarza pana Jarosława, bo pan Jarosław, przypominam, mówi, że wychodzi z założenia. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, czyli wolno wszystko to, co nie krzywdzi innych. Pan Janusz tutaj zadaje bardzo podchwytliwe pytanie. Jarosław pełna zgoda, ale co zrobić, kiedy temu drugiemu niemiłe jest to, że oddycham? No i tutaj cały na biało wchodzi oczywiście Immanuel Kant, który, no, Trochę mądrzej ujmuje to odwołanie pana Jarosława. Ja tutaj absolutnie pana Jarosława nie krytykuję, bo to jest bardzo dobra zasada, nie czynić drugiemu, co tobie niemiłe. Ale troszeczkę bardziej złożona, taka bardziej zniuansowana jest właśnie kantowska zasada imperatywu kategorycznego, Czyli robić tak, jak chcielibyśmy, żeby inni nas traktowali, bo to, bo to w skrócie tak, tak wygląda, czyli coś, żebyśmy chcieli, żeby było tym, tym takim prawem czy zachowaniem powszechnym, czyli no, chcemy oddychać, więc no, no, no nie możemy się nie zgadzać na to, żeby nie oddychali inni więc tu, tutaj ta właśnie taka wątpliwość, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, i tutaj w sukurs przychodzi, przy, przychodzi, ale co zrobić, kiedy niemiłe jest komuś, że oddycham, no to tutaj ten, któremu niemiłe jest, że, że ktoś drugi oddycha, musi to odnieść do siebie i pomyśleć, ok, ale ja chcę oddychać, chcę, żeby to było prawo, prawo powszechne, żeby oddychali inny, inni, inni muszę się na to zgodzić, bo ja chcę oddychać. Czyli wszyscy chcą oddychać i wszystkim muszę na to pozwolić, bo sam tego chcę. I to, myślę, jest też ciekawy punkt wyjścia dla, dla tych różnych naszych wolności, no bo jeśli mam pewien pogląd, na przykład, że chciałbym nosić czarne rzeczy, taki prosty przykład, ale, ale nie chciałbym też ale chciałbym nosić tylko czarne rzeczy, więc nie chciałbym na przykład, żeby ktoś yy, przyszedł do domu i powiedział mi, słuchaj, we wtorki i w czwartki biała koszulka. I, i musisz. No to, no, to, no to nie chcę. No to nie chcę. Więc też nikomu nie chcę narzucać, tym samym, żeby nosił tylko czarne rzeczy, bo może chcieć na przykład właśnie nosić we wtorek i czwartek tą, tą białą koszulkę. I to jest świetny punkt wyjścia myślę do tego, żebyśmy się na parę rzeczy po prostu jako obywatele w państwie Umówili i z tą kantowską rozkminą, że tak wrzucę, żeby nie było tak patetycznie, podniośle, to taki kolokwializm, wrzucę z tą patetyczną, odrobinę patetyczną, odrobinę podwórkową, podrób, podwórkową rozkminą kantowską, zostawiam Państwa, jak również z EroSmith w utworze Crazy.
1: To jest powtórka programu.
0: Dziewiąta poranek w Halo Radio, 22 39 059 22, to telefon do studia oraz mail do nas teraz ma po halo radio Proszę Państwa, właśnie ukazał się najnowszy singiel Pawła Górniaka, wielokrotnie nagradzanego kompozytora, twórcy muzyki do hitu Netflixa Love, Death and Robots. Polecałem Państwu zresztą na początku dzisiejszego poranka, a propos zapowiedzi naszych gości, E, właśnie, właśnie, właśnie ten, ten hit netflixowski bo to bardzo fajne opowieści są e, artysta do współpracy zaprosił Kamila Zawiślaka e, Wishlake'a który w kompozycji odpowiada za wokal i warstwę liryczną i Wishlake jest w drodze, a z nami w studiu jest już właśnie Paweł Górniak, cześć Pawle cześć, cześć wszystkim e, no cóż e, no mamy nowy hit słuchałem,
2: o wow, dziękuję duże e, słowo
0: Słuchaj, bardzo, bardzo fajna muzyka, też fantastyczny, fantastyczny klip. No i jako kompozytor to zacznę tak pandemicznie, słuchaj. Trochę z zaskoczenia, ale pandemicznie. Jak się żyje muzykowi i kompozytorowi w tym czasie?
2: O, Bardzo ważne pytanie, wiesz, cieszę się, że zadałeś to pytanie, bo ja akurat wiesz, jestem troszkę dalej od sceny, w przeciwieństwie na przykład do, do Kamila, który stale koncertował. Ja, ja jestem takim tworem studyjnym, czyli, czyli moja praca to jest na ogół moja, moja jaskinia wypełniona instrumentami i, i, i cztery ściany, w których staram się po prostu stworzyć nowe rzeczy. Czyli dla ciebie home
0: office to jest w ogóle standard, można tak powiedzieć.
2: Dokładnie. I, i wiesz, i, i było, były, były wesołe pytania właśnie ze strony reżyserów znajomych jak, jak tam u mnie pandemia ja mówię, żebym, żebym nie czytał gazet to nie wiedział, że coś się w ogóle wydarzyło nie? że jest jakiś lockdown więc więc z mojej strony to akurat wygląda w miarę po staremu aczkolwiek ja współpracuję z wieloma muzykami i, i, i też do każdego projektu staram się zatrudniać czy to instrumentalistów, czy wokalistów więc y, mam wielu przyjaciół, to są mi bliskie osoby i wiem, że, że, że jest bardzo ciężko. Jest, jest bardzo ciężko, może troszkę się odkorkowało, ale to nie jest na pewno to, co było, więc y, fajnie, że to poruszasz. Myślę, że warto o tym rozmawiać i, i, i nakreślać ten temat, bo, bo jak już pewnie nieraz sobie się na antenie, razy są, są to muzycy, dwa, że są to instrumentaliści, menadżerowie, operatorzy sceny, realizatorzy dźwięku i to są ludzie, którzy mają teraz ogromne problemy, także warto mówić to na głos.
0: No staramy się mówić o tym, rozmawiać o, o różnych gałęziach biznesu, ale no ja też jako osoba, która e, grywała i produkowała swego czasu, no po prostu zdaję sobie sprawę, jak również moi przyjaciele, znajomi, e, z czym się w tym momencie po prostu zmagają. No ale dosyć tych smutnych tematów, no bo jest klip, jest <śmiech> singiel i po to się tutaj spotkaliśmy. E, e, no i no co, no, no, no jaka inspiracja, słuchaj, jaka inspiracja, jak, 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 jak przyszło do tego, no potem jeszcze Kamila zapytamy, mm -hmm. jak, jak się tak wzajemnie zainspirowaliście, ale no, no jesteś kompozytorem, jesteś twórcą i, i, i to się skądś wzięło. No tak, to prawda. Wiesz, moja praca na,
2: na, na co dzień to jest praca do konkretnych projektów, Także też w tym przypadku na początku był Platycz. To jest nasze studio, bardzo genialne studio, też nominowane do Oscara za katedrę Tomasza Łagińskiego, z którym pracuję już już wiele lat. Mogę w sumie powiedzieć, że przyjaźnimy się też wiele lat. I, i, i pojawił się showreel Damiana Nenowa, reżysera odpowiedzialnego za film Jeszcze Dzień Życia. I, i, i było pewną naturalną rzeczą, że po iluś tam skończonych projektach z Damianem, Placisz odezwał się, żebym stworzył po prostu muzykę opowiadającą gdzieś tam w tle jego ostatnie filmy. No więc tak powstał showreel Damiana. Ja oczywiście z wielką przyjemnością podjąłem się stworzenia muzyki. No i właśnie Damian jest osobą która niesamowicie czuje, czuje muzę i on, on czuje tą muzykę w taki sposób, że zawsze jak rozmawiam z nim na temat jakiegoś projektu to, to, to jego komentarze są tak bardzo konkretne, tak bardzo muzyczne, że mhm. aż chciałoby się rzec, że, że Damian zajmie się tworzeniem muzy, bo ty to tak świetnie czujesz więc za każdym razem jest świetna przygoda i duża przyjemność więc Damian na tyle czuł muzykę, że ten showreel powstał bardzo tyle dyskowo i, mm -hmm. I te obrazy, te, te, ten montaż, to wszystko sprawiało taką toczkę, że jednak oglądamy jakiś teledysk, więc od razu poczułem, że może warto spróbować z wokalem. I, i, i tutaj też pojawiła się ta lampka, że e, mam takiego kogoś, powiedzmy w portfolio osób, które, które przeglądam, śledzę tak jako producent i, i, i to był właśnie Kamil Wishlake. Witamy serdecznie tak, pana. Kamil, Kamil wkrasza do
0: nas. Nie, w ma to, nie ma
2: to jak plotkować. Piona. Cześć, <laughs> nie ma to jak plotkować, jak to właśnie wchodzi. I Kamila zaprosiłem do współpracy właśnie na, na wokal, do tego projektu, żeby dodał tu warstwę liczną, warstwę wokalną. Jak już on tutaj się nam pięknie objawił, to myślę, że jest dobry moment zapytać się. O jego o inspirację i skąd się wziął pomysł na wokal w tym utworze.
0: Tak, za, za, jest z nami Kamil Zawiślak. E, Wishlake e, e, pochodzący ze Śląska. Tak. E, w 2016 roku debiutowałeś albumem Wait For Us, na którym zaśpiewałeś między innymi z Dawidem Podsiadło.
3: Tak. Znaczy, to ja myślałem, że on za mną zaśpiewał. <laughs> no, w chórkach zaśpiewał. Był tam taki artykuł, że dlaczego w chórkach i... i... Dlaczego go tak schowałem? A ja mówię, no, no, bo, no bo chciałem... No bo to
0: twoja płyta, no.
3: Tak, ale po prostu fascynowała bardziej mnie jego barwa głosu niż, mm -hmm. niż jego osobowość. Yy... Znaczy się to zabrzmiało. <laughs> niż jego przodująca po prostu charyzma. Bardziej interesowała mnie po prostu, po prostu jego głos.
0: To... No, rozumiem, no, no można się zainteresować barwą głosu <laughs> Dawida Podsiadło. Dobra? Zdecydowanie. Um, Kamilu, zanim dołączyłeś do nas z Pawłem, rozmawiałem o, o tym za, zaczynie, zaczątku waszej współpracy. No, Paweł wychodzi z takiego no, kompozytorskiego, z kompozytorskiej jaskini wychodzi. No i no jak to się zaczęło? Jakżeście jak, jak zaczęli współpracować? Bo, bo Kamil tutaj, tro Paweł trochę zajawił, no a ty dołączyłeś, no, no i teraz ty się musisz trochę pospowiadać.
3: To było tak, że Paweł do mnie zadzwonił, nie wiem czy to już mówiłeś. Yy...
2: Chyba jeszcze nie miałem, nie miałem okazji. A
3: okay. No to, to, to powiem. Zadzwonił właśnie do mnie z, z propozycją na nagrania y, krótkiego fragmentu tak naprawdę y, piosenki y, do, do tego showrealu Damiana Newowa no i wysłał mi, wysłał mi fragment, fragment muzyki taki bardzo mocno epickiej y, ja pracuję w domu więc, więc od razu sobie ustawię mikrofon mówię dobra, nagram coś się, zrobię taki rzut moich emocji na ten, na ten fragment Coś się tam nagra, wiadomo, tam się, nie używa się wtedy słów, tylko tam się jakoś tam jęczy do tego mikrofonu yy, No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja do takiej, do takiej muzyki nigdy nie śpiewałem, też sam, sam nigdy nie wdrapywałem się na takie wyżyny epickości, jeśli chodzi o, o kompo, komponowanie. Yy, no i pamiętam ten moment, że chyba dosłownie pierwszy czy drugi taki wyrzut to była już w zasadzie ta melodia, czyli mhm. jak w, wszedł ten referen High Notes, yy, no to po prostu ja już od razu wziąłem i, o, i wszystkie gdzieś te emocje poszły w górę dosłownie. Yy, więc, więc jakby od razu się zajarałem tą muzyką emocjonalnie i yy, szybko skreciłem taką prewkę taką mhm. i wysłałem Pawłowi chyba tego samego dnia, zaraz może pół godziny później. Yy, to było w ciągu dnia, pamiętam, rok temu dokładnie, jakoś tak, w sierpniu. No i bardzo, bardzo przekonywałem Pawła, żeby posłuchał tego, tej prewki tu i teraz, żeby mi powiedział, czy to w ogóle tak ma być, czy, czy, czy nie, bo jak, bo jak nie, to ja się pewnie obrażę i będę siedział w domu i smutny. Więc wolę, wolę usłyszeć złe, złe wiadomości teraz, w tym momencie, na co Paweł był niechętny, ponieważ chciał przyjechać do studia. On tam gdzieś wtedy był, tak? Gdzie ty byłeś wtedy?
2: Kurczę, ja to kupowałem meble w tym momencie i i, i, i tu już właśnie też y, lubimy tą historię, bo ja, ja nie lubię takich rzeczy. Nie, nie lubię słuchać muzyki na telefonie, zwłaszcza, że na co dzień pracuję na monitorach studyjnych w zaadaptowanym pomieszczeniu. I, 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 i dla no mnie to, to jest, 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 torga. To jest ucinanie. Torga. To jest ucinanie głowy, dosłownie. I, więc zapierałem się rękami i nogami, żeby po prostu odłożyć to o pół dnia i żebym to przesłuchał sobie w studiu. Więc ja, słuchajcie, kupowałem sobie meble i, i Kamil mnie namówił, żebym tu i teraz w tym sklepie odpalił na telefonie, na głośniku telefonu, ten fragment. No i właśnie, co było najciekawsze, że, że to był tak fajny prewiz, że no mieliśmy ciarki, tak. Stałem z, z, z żoną i słuchaliśmy tego razem. Po prostu to było tak dobre, że mieliśmy ciarki na skórze, więc to też pokazuje, że muzyka, no jak muzyka jest, jest, jest dobra, czyli wokal jest dobry, to i broni się i na głośniku telefonu. Więc po, po usłyszeniu tego oczywiście zadzwoniłem do Kamila, powiedziałem, że to jest genialne i, i że działamy i że mamy to, więc tak naprawdę dzień później mieliśmy temat, powiedzmy 90% tematu już, już skończony.
0: No to... Fantastycznie, to ja bardzo zazdraszczam. E, no, sam miałem pewne zmagania e, nagrywając kiedyś album. E, wymieniałem partię basu trzy razy jako producent e, i dwa razy basistę, ale to jest no druga tak. historia i nie mówimy teraz o mnie. E, Najczęściej e, wymienia się basistę faktycznie. Nie, też Tylko nie, jeśli chodzi o a teraz będzie grał solówkę. To wtedy się nie, nie, nie wymienia się basisty zwykle. No jeszcze, Pawle, takie pytanie do ciebie, bo no, tworzenie muzyki właśnie filmowej, tudzież do gier, bo tym też się zajmujesz do animacji tak. to jest, to jest zu, zu, zupełnie inna bajka, to jest jakby zu, zu, zupełnie inny obszar tworzenia muzyki niż taki, który no, no popularnie znamy, czyli właśnie granie z zespołem gdzieś tam to nie jest do końca tak, mam takie wrażenie zaraz mi powiesz, czy tak jest, czy nie ale to, to jest tak, że zawsze masz pewną rzecz jednak narzuconą bo masz ten obraz i moje pytanie tak oscyluje trochę, trochę w tym klimacie, ile jest tej inspiracji w tym obrazie, który widzisz, czy, czy, czy w obrazie widzisz dźwięki, może nawet tak to poetycko ujmę, no i czy, czy robisz to na przykład tak, że oglądasz całość i masz pewną koncepcję, E, czy na przykład robisz to w ogóle tak na bieżąco, że, że grasz na przykład z poszczególnymi fragmentami e, Jim Jarmusch miał film truposz, e, gitarzysta Young przecież nagrywał w taki sposób że siedział, siedział w szopie w ogóle odpalał to sobie na, na takim starodawnym jakimś szpulowym e, sz, szpulowej szpulowym rzutniku w ogóle na jakichś takich taśmach to odtwarzał w szopie i grał po prostu tak, tak, to jest, to jest bardzo fajne
2: na pewno improwizować. Całe życie jestem wielkim fanem improwizacji, też jest to bardzo ważny czynnik tworzenia muzyki przeze mnie. Wiesz co? Myślę, że widzę dźwięki w obrazie. To jest w ogóle fajny tekst i to jest tak, że, że praktycznie już po, po wiesz, tych 10 latach zmagań, zmagań z, z obrazem, Praktycznie po jednym odtworzeniu widzę, które instrumenty będą podkreślać odpowiednie rzeczy. Więc jest taka pewna konwencja. Oczywiście fajnie, fajnie je przełamywać, te konwencje, czyli dawać jakieś nieoczywistości. Mm, jakieś instrumenty, które zupełnie nie pasują i one często wiesz, dają w kontrapunkcie dokładnie tą emocję, której szukasz. Mm, jeśli ja oglądam pierwszy raz film, to na ogół taka inspiracja już się pojawia. Ale to jest też proces. Nad tym trzeba Troszkę popracować. Mieć czas, żeby to przemyśleć oczywiście. No ale na pewno obraz jest, jest ważny. W sensie inspiruje mnie najbardziej mm -hmm. tak, w, mo w mojej pracy, bo trzeba pamiętać, że koniec końców tworzę muzykę do obrazu, więc, więc muszę podporządkować się tym pewnym re realiom. Um, było bardzo złożone pytanie. Mam nadzieję, że odpowiem na wszystkie jego podpunkty. Um, pytałeś jeszcze... Jak, jak wygląda moja inspiracja
0: tak w samym, w samym tutaj, procesie. Tutaj nawet cię trochę na, na, naprowadzę, mhm. bo wiesz, nie dość, że film ma swoje tempo, opowiada jakąś historię, to jeszcze jest opowiadane obrazem w takim sensie, wiesz, barwa filmu, ujęcia, kadry. To, to na pewno ci wszystko jakoś zawsze współgra. Jasne, oczywiście, wiesz,
2: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jeśli tworzą muzykę do filmu, to, to najważniejsze, co, co, co w ogóle, aha, bo pytałeś inspirację w, w, w porównaniu z graniem takim zespołowym, jak to, jaka mhm. jest różnica. Więc trzeba pamiętać, że przede wszystkim różnica jest taka, że gdy mam materiał filmowy, on jest już ujęty w czasie. I, i, i dane fragmenty, dane części tego utworu są już ustalone z góry i dostosowane mhm. do obrazu. I w przypadku właśnie tego utworu też z Kamilem rozmawialiśmy, że to jest Dość ciekawy przypadek, gdyż faktycznie na początku był obraz, ja napisałem do tego muzykę, więc części tego utworu, które już są teraz finalnie w tym singlu, wynikają z budowy obrazu. I to, mhm. jest, to jest rzecz pewnie niecodzienna, gdyż no zazwyczaj piosenki pisze się jednak jakimś tam stylem ABA, czy, czy, czy inaczej, wstawiając bridge po środku, a u, nas, a u nas tak nie ma w tej piosence, gdyż nawet jeśli słuchacze będą mieli może dzisiaj możliwość przesłuchania, to można zaobserwować w środku przed refrenem pewne dziwne rytmiczne struktury, które wydają się jakoś odskocznią, jakimś dziwnym zabiegiem, a tak naprawdę wynikają z, z uformowania czasowego tego obrazu I, i to jest bardzo inspirujące. I właśnie też wracając do twojego poprzedniego pytania złożonego, to chciałem jeszcze dopowiedzieć, że ograniczenia, właśnie jakie z tego wynikają, są niesamowicie inspirujące również, bo, bo tak naprawdę to w muzyce w dzisiejszych czasach mamy taką dowolność, taką różnorodność, że to jest bariera i przeszkoda. Jest, jest pewien producent, którego bardzo szanuję, Telefon Tel Aviv i mm. kiedyś widziałem wywiad, w którym mówił, że dla niego wchodzenie do komputera to jest Armagedon I, i, i on boi się tego robić, gdyż jest za dużo możliwości, jest za dużo dróg, który możesz wziąć. I tak naprawdę on ograniczał się do kilku jakichś hardwareowych, skrzynkowych samplerów, tak syntezatorów. I to dawało mu to ograniczenie, że nie może mieć każdego instrumentu świata, że nie może mieć każdej barwy świata. I to jest fajne,
0: właśnie. No w I w tych barwach można się zagubić. Po prostu otwiera się program do robienia muzyki, który ma. No kilkadziesiąt, jak nie kilkaset wtyczek. Tak jest. Można się pogubić w samym wyborze kom kompresora. Chociażby, co robimy na bieżąco. Co robimy na bieżąco, tak. No, w tym momencie nawet też się przecież kompresujemy. E, jeśli byście okay. jeśli państwo zastanawiali, o co, o co chodzi, bo wy wyrównujemy sobie głosy, żeby lepiej brzmiały i do tego używa się właśnie e, kompresora. Tak, to jest, to jest bardzo ciekawy wątek. To jest w ogóle, myślę, pójście taką nową drogą, którą się w sumie nie idzie cały czas, czyli wyjście od obrazu. To też jest ciekawe, bo można e, powiedzieć z całym szacunkiem panowie, ale e, m, m, no, muzyka wyszła z obrazu. Tym razem z, zwykle było tak, że jakąś opowieść kręciło się, czy też rysowało do muzyki, która już powstała. A tu właśnie tak jak e, mówisz Pawle, jest tak, że e, był obraz, była muzyka, potem przyszły, y, potem przyszedł jeszcze wokal, a właśnie y, Kamilu, ty operowałeś jakby już i z dźwiękiem i z obrazem, czy miałeś na przykład sam dźwięk od Pawła? Jak to było? Chyba,
3: nie wiem czy od razu miałem obraz. Y... Czyli zacząłeś od dźwięku. Ale raczej to był dźwięk, tak. Chyba, tak nie pamiętam już tego dokładnie. Tak
2: mi się wydaje. Ja też mam pewne sztuczki takie producenckie, czyli, mhm. czyli sposób właśnie samego powstawania utworu i, 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 i właśnie jedną z tych sztuczek jest niedawanie obrazu i niedawanie referencji na przykład, okay. e, gdyż e, e, Pierwszy, pierwszy, rzut, yy, pierwszy rzut instrumentalisty, wokalisty to, to zawsze ja, ja liczę na improwizację, czyli na taki taką pierwszą czystą emocję I to, mm -hmm. i to wychodzi świetnie i tak jakby z tej pierwszej czystej emocji na ogół już można oszlifować jakąś piękną linię melodyczną czy, czy partię. Yy, a potem dopiero pojawia się praca. Także w tym przypadku też liczyłem na czystą emocję, na, na, na taki impresjonistyczny tutaj wydźwięk właśnie też z duszy tutaj Kamila, co mu gra. I potem zaczęliśmy dopiero to ciosać. I chyba obraz wysłałem dość późno, ale oczywiście też przed, przed tym wszystkim no musiałem kilka zdania powiedzieć, czyli co robimy, mhm. jak, ja, jak ja czuję ten obraz. No i przede wszystkim tam rozmawialiśmy o tym, że to jest bardzo epickie, że Damian... To jest, to jest człowiek, który dostał europejskiego Oscara już w tym momencie. To jest duża postać, on zrobił duże rzeczy w swoim życiu i my tak jakby opowiadamy jego historię też dziesięcioletnią, jego zmagań ze animacjami, opowiadamy muzyką, więc to musi być duże, to musi być opickie I, i też sam tekst chyba powstał troszkę też w inspiracji tym wszystkim, tymi naszymi rozmowami, bo High Notes to jest właśnie o tym wszystkim, czyli że zdobywamy szczyty i... i, 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 i na takich emocjach zazwyczaj ja opieram się w pierwszym kontakcie z instrumentalistą z wokalistą. No i to chyba zadziałało.
0: Myślę, że bardzo. Mamy pytanie od słuchacza e, youtube'owego, Robert Jakub pisze: e, to, to tak trochę z przymrużeniem oka, więc się nie przejmujcie. E, czy szanowni goście pamiętają najlepszy program Cubase z czasów motorolki 68K i najlepszych 16-bitowych komputerów z MIDI? Ja pamiętam, Robercie, Cubase'a szóstkę. Mm, tutaj też... Już do
1: dzisiaj jest Cubase.
0: Także... Nie, no Cubase jest do dzisiaj. Ja pamiętam szóstkę jeszcze sprzed paru lat i, mm -hmm. i, i mam mdłości, jak myślę o Cubase'ie. Ty na piątce pracujesz? Ty jesteś hardcorem totalnym, kajtek. No to pytanie do was, no bo no też jesteśmy, też jesteś muzykiem Kamilu, też masz doświadczenie w graniu, w komponowaniu jesteś po konserwatorium Kodarts w klasie fortepianu jazzowego, więc też masz na pewno styczność z programami muzycznymi.
3: Jestem także producentem w sobie na co dzień. No właśnie, <laughs> więc, 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 co, pytanie co, co bardzo, więc
0: pytanie bardzo trafione, myślę, tutaj e, nawet do całej naszej czwórki. Całe, <laughs>
2: całe Gremium e, jedzie na jedzie w tym momencie chyba, tak? Z tego, co ja widzę. się też
3: na piątce zatrzymałem, ale tak. wiem, że Paweł na już ma Cubase'a.
2: Ja, słuchajcie, byłem na Akademii Adama Mickiewicza w Poznaniu na reżyserii dźwięku i tam mm -hmm. pojawił się Cubase, chyba piątka też. Ja ja tego nie lubiłem, było straszne I, i wtedy układanie czegokolwiek na pianorolu, wybaczcie panowie, ale to była katorga i ja dopiero do Cubase'a przekonałem się chyba do wersji ósmej. I, 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 I także tu do Roberta przepraszamy słuchaczy pozostałych za nerdowską gadkę, ale, ale w tym momencie też jestem na Cubeizie. No jest to najlepszy program, jaki, jaki mam.
3: Ja używam Ripera i FL Studio na przemian. Ripera do miksu i do takich już poważniejszych rzeczy, a jeśli chodzi o pracę kreatywną, to, to robię to w FL Studio.
0: No tutaj dyskusja się, panowie, rozpoczyna, mimo że to jest To jest bardzo
3: niebezpieczna dyskusja, który doje jest lepszy.
0: Panowie, wcześniej rozmawialiśmy o filozofii polityki, także nie przejmujcie się. Super. Nasz redaktor Wojtek jak dołączył, który pewnie już jest w drodze i pi pisze, Cubase znośny jest do piątki, za to Robert Jakub dopowiada, że używał trójki to, to tutaj mamy weterana zdecydowanie weterana no jeśli chodzi o moje doświadczenie z Cubase'em to ja walczyłem z szóstką i naprawdę walczyłem z szóstką potem pracowałem na programie, której, którego nazwy nie pamiętam, ale jest tylko na Windowsa bo pracowałem wtedy w studiu, które miało wszystko postawione na Windowsie E, ale tego programu już nie ma w każdym razie. A no teraz, no, no cóż, no, no ja jestem jabczany web, więc korzystam z Logica, który jest po prostu idiotooporny. No.
2: I ma dobre dźwięki.
0: Ma bardzo dobre dźwięki, to prawda. E, Mateusz Noga się też dołącza i mówi, ja też lubię FL Studio, także jak, jak widzicie, panowie, nie ma co się martwić e, tutaj. Pozdrawiamy Mateusza. Nerdowską gadką, ponieważ... E, Nasi słuchacze się bardzo dobrze, jak widać, orientują również w nerdowskich klimatach produkcji dźwięku. Zbieramy pytania, słuchajcie, na
2: produkcję. Jak chcecie, to zada zadawajcie. Teraz... Ja zaczynałem od FL Studio 2. Loops. Tak, tak, fruity, fruity Loops. 2.
0: Fruity Loops, tak. Pa, pa, pamiętamy.
2: Pamiętamy. Pozdro, Image Line.
0: Dobrze, e, panowie, odetchniemy chwilę. A e, Kajtek okay, nam podpowie, co? Nie umiem tego do... Tylko <laughs> King of my castle. No i dobra, no i, no i tyle wiemy. Zostawiamy państwa z King of my castle.
1: To jest powtórka programu.
0: Halo poranek, 9:36 na zegarach. 223905922 22 to numer do studia oraz mail do nas. Teraz małpahalo.radio. Jesteśmy w studiu e, z Pawem Górniakiem oraz Kamilem Zawiślakiem. E, rozmawiamy o ich najnowszym singlu. E, pod tytułem No właśnie, panowie, pod jakim tytułem? <śmiech> Nasz singiel High Notes który
2: można już znaleźć na YouTube i streamingach. Oczywiście zapraszamy do słuchania i oglądania.
0: Zaglądam jeszcze na, na, na YouTube'a. Redaktor Krzyżaniak pisze W kwestii używania to zaliczyłem tego pierwszego za Z książką musiałem. Świetna zabawa. Także jak widzicie, panowie, tutaj ner nerdowski klimat panuje na czacie. Cudownie. A jeszcze jest pytanie do ciebie, Kajtku. Skręciłeś obiecanego bita? No, panie redaktorze, no, no nie skręcił jeszcze. Także, także ten. Eee, co mi jeszcze tak, przyszła mi do głowy, jakieś świetne pytanie mi do was przyszło, ale tak się zagadaliśmy o tych dawach. Ja sobie przy okazji y przypomniałem, że ja w studiu na tym Windowsie nieszczęsnym pracowałem na sonarze.
3: Och. Też był...
0: Och, tak. tak. Sonar, sonar to była ciekawa maszyna, szczególnie, że można tam było zrobić i mix, i, i master on, on, on wszystko umiał tak, e... większość tych DAWów teraz nie, to już jest no, takie kompletne studio on tam, miał, on tam miał osobną sekcję do masterów tam trzeba było hmm. odpalić no ale to dobra e, e, Kamilu ja cię chcę jeszcze zapytać o taką rzecz bo Pawła już pytałem e, ale masz na pewno trochę inne doświadczenia bo Paweł z tego co już usłyszeliśmy e, siedzi w jaskini więc tak nie do końca odczuł lockdown e, ale jak, jak wygląda sytuacja w tym momencie e, muzyka również takiego, nie tylko producenta, ale muzyka, który no, cały czas jest w boju, jest na scenie. Jak, jak, jak wygląda twoimi oczami sytuacja pandemiczna?
3: No ja przez ostatnie pół roku właśnie też zostałem w domu i, i tak naprawdę praca, którą wykonywałem, no to była praca producencka, więc koncertów oczywiście żadnych nie udało się wykonać. Mhm. Uskuteczniłem troszkę koncertów online, czyli ja sam w pokoju z pianinem i, i, i to gdzieś tam, powiedzmy, było taką, to było takim substytutem tego tych koncertów. Udało się zagrać jeden koncert teraz w lipcu w Stodole z Marią Tyszkiewicz, której zresztą też płytę produkowałem. No i to był, to był taki... Taki, taki kawałek tortu w, te, w tym roku, że po prostu mogliśmy sobie zagrać ten koncert, ale no nie oczekuję jakby, żeby to się jakby być może w tym roku bardzo zmieniło. Więc też mój zespół Quantum Trio, jazzowy, praktycznie w tym roku zagraliśmy. No, w lutym jeszcze graliśmy, tak? W Gdańsku zagraliśmy chyba ostatni koncert czy w Poznaniu. No i od tamtego momentu no, no, nie było nam dalej grać razem, niestety. No, chciałbym chciałbym sam na przykład jesienią gdzieś tam ruszyć na taką może solową traskę jako Wish Lake. no ale też nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało. Także ja, ja generalnie w, w lockdownie i, i w, w całej pandemii i tak naprawdę cały czas teraz pracuję jako producent i i pozytyw oczywiście tego, tego jest taki, że, że jakby rozwijanie się w tym kierunku jest, jest super, bo to jednak jest gdzieś tam moje docelowe, docelowy kierunek, żeby jednak tworzyć tę kompozycję i, i, i tworzyć to, co, to, co ja mhm. słyszę. Ale też właśnie zajmowałem się dużo swoją własną muzyką. Miałem szansę, szansę jakby odpocząć w jakichś tam zleceń i tak dalej i posłucha posłuchać samego siebie i, i dać sobie trochę czasu, więc jakby też uruchomiłem parę, parę projektów i zacząłem pracować nad swoją płytą, kończąc, kończyć, kończyć już w zasadzie swoją, swoją płytę, już ją kończę od roku. Taki, Taki jest to proces dosyć powolny, ale, ale tak myślę, że to był plus tego, że, że można było zajrzeć w głąb siebie i, i zapracować troszkę na swoją muzykę, już nie chcę powiedzieć dla siebie, bo to różnie bywa ale na pewno na swoją muzykę. nie?
0: Tak zastanawiam się, patrząc po tym, co, co dzieje się na świecie, jak też WHO zaczęło się wypowiadać o koronawirusie, że on nam jeszcze trochę potowarzyszy, a być może nie będzie w ogóle na niego leku jeszcze długi czas. Zastanawiam się, jak, jak, jak w ogóle to widzicie, jak, jak ten przemysł muzyczny się zmieni, czy, czy będziemy rzeczywiście koncertować online, czy będziemy koncertować w taki sposób, że rzeczywiście te osoby z zachowaniem tej bezpiecznej odległości w takiej dużej stodole, to nie wiem ile 100 osób zamiast 400 no Wydaje się to cały czas zwariowane i ni nierealne, ale wychodzi na to, że, że, że może nas to spotkać. Czy to jest
2: w ogóle czas mm, Dla nas przykry też temat, bo nam się marzy koncert z orkiestrą, nie? Więc... Dokładnie. <śmiech> <Bo> <śmiech> gdzieś tam dawno temu znaliśmy, że chyba naszym wspólnym takim marzeniem byłoby zagranie e, takiej muzyki jak High Note z towarzyszeniem jakiejś sekcji smyczkowej, może mm -hmm. Brasów. Z dentej i kurczę, no to jest też, też kłopot, czyli koncerty, duże koncerty, gdzie jest dużo instrumentalistów na scenie Dokładnie. i akurat w tym momencie ja też mam kilku przyjaciół w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych i widzę jak to tam wygląda, gdzie sytuacja jest diametralnie różna od tej co mamy tutaj, to nagrania orkiestrowe idą. Tak jakby one są, z tym, że już ciężko mówić o na przykład dwójce muzyków przy pulpicie, gdyż jest to już półtora metra odstępu, więc takie 60-80 osób. Zajmuje już odpowiednio dużo miejsca wtedy, więc musimy mieć ogromny areał, żeby tych muzyków usadzić w ogóle. Więc jeszcze do...
0: Odnosząc to do tej stodoły, chyba mm -hmm. na scenie musieliby być słuchający, a, a na parkiecie musiałaby być orkiestra. Ciekawy koncept.
2: Więc zobacz jak wszystko na głowie może stanąć, prawda? Także nam jest, nam jest nie po drodze z, z tym konceptem. Co, co, co zrobi wirus? Trzebaś wirusa zapytać. No ale na pewno jest to w tym momencie duża przeszkoda do, do takich inicjatyw.
0: Mówisz, że, 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 że w planach są nawet koncerty z orkiestrą symfoniczną. W planach marzeniach, żeby dodać. W planach marzeniach, czyli, czyli jak rozumiem, myślicie cały czas o tym, żeby zrobić wspólnie jeszcze więcej po prostu.
2: O, mało tego, że myślimy, to, no, to nawet robimy. Robicie, nawet. Więc, czyli więc... pracujecie nad płytą. Nie, akurat na razie jest to mniejsza forma, gdyż pojawił się dość duży projekt w moim przyszłym portfolio i, i, i też był potencjał na zaproszenie wokalisty, więc zupełnie naturalną rzeczą było, że zgłosiłem się do Kamila ponownie. Także projekt jeszcze filmowy, że mogę powiedzieć, że będzie trailer bardzo du, du, dużego projektu. Hmm. I, i robimy. I robimy, jest fajnie, a jeśli chodzi o nasze dalsze działania, no chyba powiedzieliśmy sobie, że nie ukrywamy, że, że mogłoby coś takiego nastąpić, jeśli znajdziemy czas miejsce i miejsce i zgłosi się do nas stodoła z 60 muzykami orkiestrowymi. Z chęcią zagramy taki koncert, nawet z pełnym repertuarem. Teraz
3: już jakakolwiek stodoła się mogłabym zgłosić. <laughs>
0: Panowie, bardzo dziękuję za odwiedziny. Niestety nasz czas dobiega końca. Już za chwilę do studia wkroczy głos szczerej słowiańskiej szydery. Ale mam jeszcze pytanie na koniec. Jest to py py pytanie chyba kierowane najbardziej do Pawła. No bo nasz, nasz tutaj geek Cubase'owy jeszcze pyta, pan Robert. Może masz jakieś przecieki? A właściwie to jeszcze jedno pytanie. Czy robociki będą mieć drugi sezon? Ha,
2: ha, ha. Będą. Będą mieć
0: drugi sezon. Data jeszcze nie, 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 nie znana, Ale powiedziano to oficjalnie. Z nami w studiu byli Kamil Zawiślak, Wishlake oraz Paweł Górniak. Dziękujemy. Autorzy bardzo. i twórcy fantastycznej rzeczy, którą możecie Państwo posłuchać i obejrzeć na YouTubie, czyli singla pod tytułem High Notes. Tak jest. Ja, ja, to lubię, ja to lubię, jak tak właśnie artyści to zapowiadają, tak mówią te tytuły i tak dalej. E, szanowni państwo, e, bardzo dziękuję za obecność, za poranek, za komentarze, że byliście ze mną te trzy godziny i przebrnęliście nawet przez imperatyw kategoryczny Kanta dzisiaj e, ze mną. No ale... Tak to bywa, jak filozofa coś poruszy. Jest 9.45 za konsoletą. Niezastąpiony kajetan, który jeszcze nie skleił bitu. <grym> jeszcze o jednej rzeczy musimy powiedzieć, bo jutro czwartek jest. A ty pamiętasz, gdzie? Na audiotece. Na audiotece, proszę państwa. Na audiotece. Co jest? No na audiotece jest oczywiście kolejny, będzie kolejny odcinek serialu reporterskiego y, naszej redakcyjnej koleżanki y, Marty Woźniak. Bo wiesz, wiesz Kaj, Kajtek, w zeszłym tygodniu podczas Aktualności w czwartek wymorzono na mnie na czacie, żebym powiedział, że już jest kolejny odcinek. Więc dzisiaj zapowiadam z wyprzedzeniem. E, dziękuję bardzo Państwu. E, no i słyszymy się dzisiaj o 15. w Aktualnościach.